1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 7 minutos, hoy es martes 23 de enero y estamos aquí en Primer Movimiento, empezando este querido programa. ¿Cómo estás Miguel Ángel Quemay?
2: Hola Luisa, buenos días. buenos días todo? Buenos días, Juan Inés.
1: Hola Juan Inés de Esa. Pues bien, aquí en, en este
3: ambiente enrarecido, <risa> tanto literalmente que en esta, en esta Ciudad de México de enero, que siempre es inhóspita y que siempre es difícil porque está cargada de muchas porquerías
1: de polvo y de frío de polvo eh. de polen
3: invernal de un montón de cosas tengan cuidado tápense ya hace menos frío pero no se confíen todo el mundo
1: tiene gripa todo el mundo tiene gripa bueno pero a ver yo nada más y, y no se enojen porque que yo esta pregunta pero a ver ¿cuántos sí se vacunaron el año pasado que dijeron que nos teníamos que vacunar? yo no me vacuné Juan, en ¿es ese se vacunó, está diciendo que no, pero a ver, ¿es ese se vacunó, todavía tiene el puntito ahí en, en el bracito sí, no. y
3: todo, ¿Todo pero, ¿qué, qué es no, pero han salido una serie ahorita, no viene al caso, pero lo podemos platicar con Mauricio Rodríguez porque sí ha
1: habido muchos problemas con esta vacuna en particular Ay no no, no de nuevo. <risa> ¿Pero qué le pasó a la vacuna o qué es lo no, que...? No, bueno, no,
3: que yo no me voy a aventar, lo, que lo haga
1: Mauricio Rodríguez. Y bueno, en una sí se habló de muchas reacciones eh, no, contraproducentes no, no tanto en reacciones. jóvenes, pero era como de dos días, ¿no? No, no, no reacciones, eso, la
3: vacuna sigue funcionando Ajá. normal, simplemente que es muy difícil seguirle el paso a las cepas. ¿No? Pero bueno, de todas maneras hay que vacunarse.
1: Hay una, hay, yo creo que, estoy seguro que hay una nueva cepa por ahí que nos estás echando, por lo menos en esta sí. cabina en particular hay un que ya mutó y ya está creciendo que parece cable de micrófono pero en realidad es algún un, un, un ser no, quién sabe
2: todavía siguen vacunando en las estaciones en las principales estaciones del metro lo que pasa es que hay unas colas para vacunarse yo creo que en las primeras horas de la mañana pero hay que tener
1: paciencia hay que tener paciencia sí, porque va a haber un repunte sin duda sí, que sí, lo habrá. Al final de la temporada. Otra cosa con la que tendremos que ser pacientes, por supuesto, con los precandidatos que siguen dando eh, notas todos y cada uno de los días de aquí a que de aquí a que se vuelvan candidatos y de aquí a que uno de ellos sea nuestro nuevo presidente, así que eh, seamos pacientes tratemos de obtener la información prudente de todas estas cosas y no quedarnos en el berrinche o en el tú me caes mal, este me cae peor eh, veamos qué proyectos van surgiendo, si sí, es que van surgiendo proyectos eh, por ahí, el día de ayer la controversia de Gabriela Cuevas y Andrés Manuel López Obrador eh, decían, bueno, es que lo que pasa es que se está formando un proyecto con la llegada de esta mujer y yo pensaba, bueno, yo no lo creo Habrá quien sí lo sí, crea.
3: Tampoco es que haya sido, en el PAN haya sido una ideóloga culminante ¿no? Es, sí.
1: es que, hay... Eh,
3: Entonces, o sea, más bien fue un personaje eh, útil para ciertas cosas, que dio ciertas batallas, pero que sobre todo fue enormemente disruptivo.
1: Sí.
3: Entonces, bueno, y, y enormemente eh, acomodaticio también. ¿no? Entonces, bueno.
1: ¿Pero es un personaje necesario? ¿O no? ¿Para qué? O sea, para... para... Si yo hacer
3: un partido político, no llamaba a Gabriela Cuevas, pero por eso nadie me va a pedir que haga
1: un partido político. Va, vamos a ver qué es lo que opinan los que hacen comunidad con nosotros. Estamos en arroba, p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 El día de hoy tenemos un programa lleno de información y que además eh, se antoja de lujo.
2: Sí, tenemos, eh, vamos a tener en unos minutos a, a Mauricio Rodríguez Álvarez, al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar de Frankenstein y otros médicos jugando a Dios.
1: Eso va a estar bueno. ¿Qué Ajá. más vamos a tener, querido Miguel Ángel?
2: Vamos a tener eh, un diplomado, eh, vamos a, Tessa Uribe, que es una una maestra, una de las locutoras más importantes Una de las voces más importantes de Radio UNAM Vamos a hablar de un diplomado sobre creación en voz, locución y actuación radiofónica Ella ha sido maestra de muchísimas generaciones Y ahora muchos radio escuchas, y nosotros mismos vamos a tener la oportunidad De estar en este, en este curso Ella es locutora, actriz y docente de comunicación
1: Si no me equivoco, en ocasiones anteriores este curso se llamaba o Se llamó, se llamaba Seducción por la Voz mm -hmm. eh, Por lo menos... Muchos de los que formamos parte del equipo de Radio Unam Lo hemos tomado eh, Yo tomé ese curso, Vania Anuche tomó ese curso Frías Aldíbar también tomó ese curso ¿Quién más de los que estamos en primer movimiento? Creo que somos muchos los que nos hemos integrado Y es una experiencia verdaderamente interesante En la nota nacional vamos a estar hablando De los personajes que cambian de partido Vamos a hablar con Lorenzo Meyer Profesor investigador universitario Cuyo interés como bien saben Se ha centrado en la historia política mexicana Del siglo XX a la actualidad
2: sí. Vamos a analizar también la historia. La, la... La importancia y la trascendencia del encuentro que hubo entre May y Macron. Vamos a tener este comentario sobre el contexto europeo del maestro Damaso Morales Ramírez, el coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: ¿Por qué todo, por qué parece de pronto que Teresa May quiere ser, quiere volverse como del lado de los Jedi, cuando ella bien sabe que pertenece al, a, a, a la oscuridad, al lado oscuro. Está sí. está extraño lo que está ocurriendo ahí, está, va a estar buena la discusión. ¿Te toca la poesía necesaria además, sí, Miguel Ángel? ¿Sí? Ya, ya, cuál ya sabes cuál. Sí, ya ¿Y sabe viene ver. acompañada de música?
2: Ah, fíjate que no sé.
1: <ríe> bueno, ya, ya veremos cómo, cómo queda esta querida poesía sí. necesaria. Cerraremos con una mesa que va a estar buena.
2: Horacio Vives, el doctor Horacio Vives que es licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, vamos va a dar un seguimiento de lo que ha sido el panorama electoral hasta, desde que inició la, las campañas en diciembre hasta nuestros
4: hasta hoy.
1: Así es y no estará solo, lo acompañará la doctora Ivona Cuña, académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, eh, se antoja como un programa bastante controvertido, va a estar lleno de discusiones sí. eh, no, no nos enojemos, vamos discutiendo poco a poco y vamos haciendo comunidad. Empecemos con música: Bombón, bon, Marlene Garo y otros, y otros, otros artistas, artistas. Y otros artistas. Y otros. Y mire, pero en francés, ¿eh? Las otras artistas.
4: Oh, dime yo, hola, y la bonbon, Olai la di me samba, si Olai la ne fe soya, Olai la di me songmane. Na bom bom, na bom bom. Oh di yo, Olai bom bom, ma ti be bom bom. Olai be Olai la samba, si Olai ne fe soya, Olai la di
0: Martes de Salud
2: Este año, Frankenstein, en la novela clásica de Mary Shelley, cumple 200 años de haber sido publicada.
1: Y bueno, la historia de un monstruo asesino irracional creado por el ser humano se ha convertido en un icono de la literatura y del cine de terror. Bueno, monstruo asesino irracional, no, no sé por qué él quería, él era. Ahora sí que era buena bestia, la criatura era buen buen ser, solamente no sabía cómo relacionarse. Pero bueno, se plantea cuestiones filosóficas esta novela, plantea también cuestiones éticas sobre el papel de los médicos y también en los límites del desarrollo científico. Precisamente algunos dirían que eh, Mary Shelley, con este moderno prometeo, hace la primera novela de ciencia ficción. Hay quienes dicen que no, pero pero está bastante buena.
2: Uh -huh. A partir del aniversario de esta novela de Maricilia, vamos a hablar sobre los dilemas éticos que enfrentan los médicos de hoy. Para ello está el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y un cinéfilo y un lector eh, incansable.
1: Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo les va? Buenos días, Luisa, Juana,
2: Inés, Miguel Ángel,
5: amigos del auditorio, ¿cómo les va?
1: Es un gusto escucharte, Mauricio, y sobre todo para hablar de un tema como este, nos estábamos preguntando desde ya desde hace varios días, ¿cómo es que los médicos juegan a Dios? Como si fueran el doctor Frankenstein. Eh,
5: como si fueran, exacto, Víctor Frankenstein, que por cierto no era médico, era, era Víctor Frankenstein, tenía ahí la historia de, había sido expulsado de varias escuelas ¿Sí? y, y terminó ahí refugiado en ese castillo. Eh, haciendo pues haciendo experimentos medio por la libre este y, y sin que nadie lo supervisara plenamente y como sumando ideas de la época de la de la ciencia de la época aunque sea una novela eh, es, es todo está basado como en como en cosas que estaban ocurriendo no el conocimiento que era vigente en ese momento que era esta cosa de pues de que si sí le pasas eh, energía eléctrica si le pasas, a... Corriente,
6: a un, a si un le pasas corriente
5: a un ser vivo eh, uh -huh. se, se, se reanima no porque creían que la vida era era una cosa eléctrica eh, y mezclado con algo químico y entonces si les dabas la chispa de la, de la vida pues entonces podía podía ocurrir y esto venía de una idea de que pues que había un día encontrado el que, que al cocinar unas ancas de rana eh, creo que galvani eh, antes de servirlas o antes de echarlas a, a la olla la, las ancas tocaron una resistencia ahí de, de, de que le pasó corriente sí. y entonces se contrajeron y entonces dijeron mira ya ves la vida está aquí adentro de la energía eléctrica sí. y eso sumó y perdón, y Frankenstein, bueno Víctor Frankenstein pues hizo ahí un, un ser que que luego ya pues todos lo han usado para muchísimas cosas no como lo decían en la introducción y, y que pues no deja de ser vigente a doscientos años de su primera eh, publicación, que pues es eso, es como a veces lo, lo llevamos a esto de, de los, los doctores o la ciencia jugando a ser Dios, en tanto que Dios es el creador, ¿no? según Claro. Según esa, esa percepción.
1: ¿no? Hay muchas novelas que han tocado eh, este, este camino, como es, por ejemplo, justamente la de Mary Shelley Frankenstein, eh, me, me pregunto, reanimador de Lovecraft, o, o hasta el mismo extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de, de Stevenson, que justamente plantean estos doctores que, 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 que al, al acercarse al trabajo de, de Dios, entre comillas, pues... Encuentran desgracias ¿Pero qué es lo que se encuentra en la ciencia A partir de todas estas novelas? ¿Se han encontrado desgracias O, o, o realmente hemos encontrado un camino interesante Para los avances científicos?
5: Bueno, eh, lo, que, lo que plantea eh, Frankenstein Ahorita, doscientos años después pues sigue siendo eh, esta idea de la ciencia transgresora en el buen sentido de la transgresión,
7: uh -huh.
5: eh, de, de juntar el conocimiento que se tenga y, y ponerlo al servicio de, de pues, del ser humano. El, el, este Frankenstein no quería ser un monstruo, ¿no? Él quería él quería crear vida y, y quería pues entender cómo se cómo se creaba la vida y cómo era. Y le salió por otro lado, ¿no? Y el resultado es otro. Pero pero su conocimiento, pues, venía uh
7: -huh. de,
5: de de un deseo de, de crear un ser, ¿no? Eh, y y esa parte, esa lectura es como muy padre, yo diría, porque, pues, como, como poner todo el conocimiento de la época y sumarlo y, pues, hacer que sirva para algo, ¿no? Eh, y que... Pues en, en el fondo Frankenstein habla sobre pues sobre el uso responsable de las tecnologías, ¿no? <ríe> sobre ser responsable de nuestros actos, porque cuando se le empieza a salir de las manos, eh, pues el señor se echa a correr, tal cual. Y, y luego el, la criatura, que, que además todo el mundo ha llamado Frankenstein al monstruo, pero en realidad de, de Frankenstein era el, el, el cuate que lo hizo, ¿no? Eh, el, y la criatura pues empieza a querer comprender qué está pasando y comienza a querer estudiar no eso es eso es fantástico eh, y, y luego se enoja y ya no entiende nada y empieza a destruir y empieza como a reaccionar a la violencia que le están aplicando a él mismo no entonces eh, esta lectura de sobre ser responsable de nuestros propios actos y de nuestras creaciones pues es es como una como una visión muy muy atinada de lo que hace la ciencia cuando hacemos una lista de los nuevos Frankensteins, eh, y que no son de estos últimos años, sino de pues, de muchos años atrás, pues hay muchísimas intervenciones de la ciencia que han que han jugado a Dios, si es que queremos llamarlo así, y que pues que son también pues cosas que le han servido a la humanidad y que han modificado la ...la vida, ¿no?, de, de los seres humanos.
3: O pero, sea... que han, pero que han abierto eh, cuestionamientos, porque creo que aquí lo, lo que es interesante, Mauricio... ...más allá de la, de la discusión puramente científica, es la, la discusión bioética. ¿no? Claro. Eh, ¿La ética, ¿no? Esta idea de, voy a hacerlo porque la ciencia, los conocimientos, la tecnología me lo permite... Eh, no sí. es una justificación suficiente, porque, bueno, una vez que tengas a la criatura, ¿no? Volviendo al ejemplo de Frankenstein, una vez que se levante la criatura, este, no voy a gritar It's Alive, pero casi, ¿no?
8: Claro.
5: Este, pero, ¿qué haces? Sí, ¿no? pero fíjate, ahí es, eh, eh, bueno, hay un punto crucial, ¿no? Que es eh, hacer las cosas y, y luego asumir las consecuencias, ¿no? Entonces, eh, mucho de lo que hace la medicina... Uh -huh. eh, tiene que ver con prolongar la vida, así en, en resumidas cuentas, ¿no? Eh, y después, entonces cambiamos el término y decimos, ok, pero ¿qué hace la medicina para mejorar la calidad de vida? ¿O qué hace la medicina para que esa vida que se prolongó sea de calidad, ¿no? Entonces, ahí ya entran otros actores y otras otras ramas de la misma medicina, ¿no? Pero, pero está, o sea, el... el, el lo que ha hecho la ciencia, eh, pues sí, le ha planteado a la medicina eh, un conjunto de pues de dilemas bioéticos que pues que los ha tenido a más que ir ahí sorteando y luego se ha tenido que adaptar un marco regulatorio, no, unas leyes y reglamentos alrededor. Entonces ahorita ya estamos hablando de Manipulación genética en un individuo para ver si le podemos apagar una enfermedad, ¿no? Sí. Este ya se habló de fecundación in vitro, de criopreservación, no, esto de congelar embriones o congelar eh, óvulos para después fecundarlos. Eh, ya se clonó un ser vivo completo, más de uno. Eh, se habla de investigación en células madre, ¿no? Entonces todo esto pues ha tenido, así como la, la tecnología ha ido poniendo las nuevas metodologías y las nuevas técnicas, y se han ido ahí rompiendo esas fronteras uh -huh. y avanzando el conocimiento, pues también las leyes y el, y el marco ético del, del gremio, pues ha tenido también que, que irse reconstruyendo ¿no? sobre, el, sobre lo mismo. ¿no? Pero, sáquenle las cuentas a los nuevos Frankensteins y no necesariamente lo, lo veamos como un ser que está todo hecho de, sí. de partes, ¿no? Sino pues en en una persona, o sea, los los nuevos Frankensteins pues son la, las prótesis, son las válvulas cardíacas, son lo biónico, todo lo biónico, ¿no? No ahora pues ya está muy presente y ya es parte de la vida cotidiana las prótesis los atletas que tienen eh, prótesis hay hasta unas olimpiadas de, de gente con pues, con prótesis con órtesis este que compiten eh, que de otra manera no podrían hacerlo uh -huh. eh, órganos crecidos en laboratorio Muy bueno
3: gente con con el adN mitocondrial de otra persona sí Sí, por ejemplo, sí, sí. ¿no? O sea, pero pero eso nos mete en muchos problemas que, que de los que nos vamos enterando conforme se van planteando situaciones que hubieran pertenecido a la literatura, como por ejemplo el caso de la fertilización asistida, donde te guardan, que ese a mí siempre me ha sorprendido mucho, donde te guardan un embrión en el refri y un día te hablan y te dicen ¿quiere tener un bebé hoy en la tarde? O porque <ríe> lo vamos... como los yogurts ya se va a echar a perder.
5: Se lo vamos descongelando. Ajá. Sí, pues ¿Sí? Sí, lo han lo, bueno, se ha ido ajustando el el marco ético, el marco legal, y, y pues sí, de pronto puedes tener así un útero eh, subrogado, ¿no? este Una fecundación in vitro que se fecunde afuera un óvulo por un espermatozoide en un laboratorio y se lo pongan a una tercera persona, que no es ninguno de los dos de los que provienen esas dos eh, eh, piezas, ¿no? Uh -huh. eh, y esa tercera persona eh, hace al individuo en su en su útero y la creo preservación la o sea sí está digamos sí se hace es algo ya de todos los días yo, yo diría no la donación de órganos nada más o sea trasplantes no bueno las transfusiones sanguíneas no tiene hasta hasta eso tiene que ver eh, el la, la parte de, pues de de agarrar de unos y ponerle a otros no entonces creo que en eso pues se ha se ha hecho un pues un marco regulatorio que, que está fuerte no y también un poco lo que logró hacer este víctor frankenstein fue hacer un monstruo tal cual porque nadie uh -huh. lo supervisó y a, a, trabajó él por por su propia cuenta y ahora pues la verdad es que está muy regulado hay, hay leyes, hay reglamentos hay comités, hay autoridades este y pues prácticamente toda la investigación tiene que pasar por alguno de estos lados no. difícilmente habrá alguien que está solo estudiando eh, eh, así en la, en la soledad de su castillo construyendo algo, algo diferente el año pasado se levantó en Estados Unidos a finales del año, en diciembre levantaron una pues una prohibición federal de, que decía que no se podía hacer investigación sobre sobre eh, microorganismos con potencial pandémico con dinero federal. Eh, esos son como unos mini Frankensteins microscópicos, ¿no? Porque son eh, virus o bacterias manipulados genéticamente, intencionadamente para para que se parezcan a los más peligrosos, para poder estudiarlos en modelos controlados, ¿no? Para poder saber cómo los vamos a atacar cuando ya estén aquí encima y no necesariamente en medio de la epidemia. ¿no? Entonces, uh -huh. son plagas, también hay, unas, hay unos estudios para, para control de plagas que se hacen un, pues unas bacterias o unos eh, pues algunos otros microorganismos que vayan a combatir a las, a la, a las plagas y pues poder así salvar y, y del campo, ¿no? O con a menos que no le pegue tanto las las plagas. Entonces son muchos son muchos Frankensteins que, pues que ya están en la vida en la vida
0: cotidiana, ¿no?
2: Sí. Lo que es muy interesante es ver cómo a 200 años el el sentido eh, continúa siendo poderoso porque la, lo que comentaba al inicio del término de la, de la bioética marca muy, muchos sentidos sin embargo también hay una parte que tiene que ver con la responsabilidad que tenemos con lo que creamos y el papel del azar para sobreponernos a los resultados de algo que está eh, fuera de las expectativas que yo creo que es uno de los dilemas que tiene el hombre contemporáneo porque finalmente los hallazgos so sorprenden a todo el mundo hay toda una mitología que recorre el trasplante de mano, el trasplante de sangre como algo animado uh -huh. que viene de otro cuerpo y se instala en el Corazón de las Te imaginaciones literarias, vampiros. ¿no? ajá. Pero esta parte eh, que tú señalas, eh, Mauricio, esta homogeneidad de la investigación científica, que ahora ya no está un su nombre solo en el castillo, sino son grupos de científicos peleando sobre la generación de vacunas eh, de origen humano para combatir de alguna manera todos los modelos transnacionales de farmacéuticas, toda una investigación que se hace en favor de la gente y no en favor del mercado. Son, son nuevos Frankensteins también, de alguna manera, frente, sí. al, frente al mercado, ¿no?
5: Eh, pues todas las combinaciones, ¿no? Ahora de la, la tecnología y la ciencia pues, han avanzado y hay herramientas pues casi que se antojan ya infinitas, ¿no? Entonces, lo que se necesita es, eh, así como se está preparando a los a los estudiantes uh -huh. para que sepan usar esas técnicas, también tiene que haber una formación bioética muy importante, una discusión permanente bioética, ¿no? El, el, uh -huh. va, el, va el anuncio para el, el seminario permanente de bioética que hay en la UNAM, ¿no? De, uh -huh. de estar siempre discutiendo y siempre poniendo en la mesa esos temas porque no son cosa menor o sea eh, la, la tecnología ya te permite hacer muchas cosas bueno pues hay que estar discutiendo qué va pasando con eso que se puede hacer ahora no y y, y no bajarlo de los temas porque pues finalmente el, el el hace poco acaba de pasar sobre que se legisló sobre la, la objeción de conciencia no uh -huh. que, que ya la tecnología Da para todo. Ya los pacientes piden algunas cosas. Eh, algunas, eh, no se podían hacer algunos procedimientos, pero ya se pueden hacer. Y ahora aparece esta nueva figura de la objeción de conciencia por parte del médico que dice que si si su conciencia se lo impide, pues entonces él puede negarte el servicio de, de que, te, que tú le estás pidiendo, ¿no? Entonces ahí está otro problema. Ahí hay eh, un tema
3: que pensábamos que no que ya estaba rebasado. ¿no? Ajá. O sea, pues el médico tiene que atender a quien tiene enfrente y se acabó.
5: Sí, y con eso se plantea, pues no, si el médico no lo considera pertinente para su marco... Eh, su sistema el, de creencias. Ajá, entonces te puede decir, no, ¿sabes qué? Yo no. Y entonces ahí te topas con otro obstáculo, ¿no? Entonces, y, y, y bueno, hay que buscar cómo salvar ese obstáculo, ¿no? Entonces, eh, como que justo eso eso es lo que está muy o sea lo que escribió Marichelli hace doscientos años es perfectamente vigente claro. y no solo es eh, un tipo o sea a ella lo que le fascinó ahí pues era un poco el conocimiento de la época que le encantaba y porque ella andaba ahí también cerca y porque venía de una familia de pensadores ¿no? es es una transgresora literalmente de, de la época porque las mujeres no escribían así cosas tan tan profundas en esa época ¿no? eh y, y por otro lado pues esta, esta escenografía que visita con su esposo en un viaje y que ve y que le cuentan aquí pasó esto y tal, y ella dice, a ver, espérame, yo quiero escribir algo, ¿no? Entonces, yo creo que una parte que, que esta sí es una provocación de mi parte, así como hay unos científicos que están avanzando en los nuevos Frankensteins, uh -huh. necesitamos unos escritores que estén avanzando en, en los nuevos Frankensteins literarios, ¿no? Bueno, o sea,
1: ahí, ahí estás planteando algo que es interesante, porque justamente eh, Philip K. que escribe Blade Runner en su momento, y que ha dado paso a nuevas historias como puede ser Blade Runner 2049, que es la uh -huh. última película, digo, porque el guión también es la más reciente, pues, eh, sí. es una obra, digamos, literaria, que se vuelve una obra cinematográfica, tiene cuatro nominaciones al Oscar hasta este momento. Uh -huh. Y, y, y las están anunciando ahorita es decir la gente sigue consumiendo ciencia ficción la, la gente lo, los espectadores quieren saber qué va a pasar con esta lucha cinematográfica médica literaria porque sí parece una carrera no si lo vemos en el cine ya queremos que esté pasando si lo vemos en la tecnología ya queremos ver 80 películas queremos leer todos los libros es una carrera que no se acaba y que siempre llena de muchísimo placer de hecho ya lleva cinco nominaciones hasta pero este, momento.
3: este no a mí me gustaría que, que desarrollaras tu idea de la de los franceses frankenstein's eh, literarios, digamos, de las nuevas exploraciones de los de los sí, escritores. ¿no?
5: Mira, a mí me a mí me gustaría que hubiera una un equivalente de Mary Shelley ahorita uh -huh. que vaya a los laboratorios científicos y que vea lo que están haciendo este los científicos y que plantee una obra eh, en función de eso, no, eh, algo que que se le ocurra. Eh, no sé qué es porque si no lo escribiría yo. <risa> Pero, pero yo veo el fenómeno de lo que le ocurrió ahí a esta mujer y a esta obra y digo, ok, pues estaría padrísimo que unos literarios se junten con unos científicos o cuando menos, eh, un poco, no sé si ya, eso ya ese, ese puente ya lo construyó la divulgación de la ciencia, entonces los divulgadores de la ciencia son los que están escribiendo algo así, pero pero esto nace de la ficción, pero agarrada de la... De la del pues de un conocimiento real no sé este me, me, me gusta la idea de, de que o sea imagínate que alguien escriba un libro así que estén hablando 200 años después de, de él no de, de un de algo de lo que está pasando claro. ahorita lo de los lo, del, lo de las mutaciones en el paciente no lo de cirugías eh, inútero hace poquito se publicó algo que se metieron unos Doctores, así y con mucho éxito, hicieron una cirugía inútero, ¿no? Que ya se habían ensayado muchas y que ya había mm. habido algunas, ¿no? Los trasplantes. Eh, y, y que hable después del impacto de eso, ¿no? O sea, ¿dónde está la mujer mm. que le que le trasplantaron la cara hace unos años? Este, ¿Dónde está el hombre con el brazo eh, trasplantado que todos los medios lo pusieron ahí? Eh, en donde, de hecho, algunas películas, ¿no? Han, han retomado el tema de los trasplantes. Esa, esa parte claro. me parece que sí está retratada cuando menos en la pantalla grande, ¿no? O sea... Eh, sí, pero
3: viene de... Hay, eh, hay varias, hay varios trabajos eh, literarios, La Casa del Alacrán, eh, ya en versión más... Eh, ¿trabajos de
1: ¿Te refieres a trabajos de prótesis? Más adulcorada, de... pues,
3: Sí, y, yo, yo y creo que lo del, de... lo del, los el sí ha sido
5: abordado, ¿no? De, de que se muere se muere alguien en un accidente o en algún problema así súbito y lo transplant, le trasplantan sus órganos a alguien más y,
2: y, y algo Y regresar a abrazar a su esposa. Bueno, justamente
1: también se, se hablaba y nos mandaron sí. hace un rato la... Una, una novela que también es película, en una, es que estoy tratando de buscar cuál era, de una serie de clones que, que estos clones viven, digamos, para dar todos sus órganos para... para la su, Casa del de Alacrán. Esa es la Casa... De, sí, es esa la Casa de como la Alacrán.
9: Como
5: una, una fábrica de, de órganos, ¿no? Sí. Que de hecho ese es como el gran... Así es, los tejidos, los tejidos crecidos o los órganos crecidos in vitro en laboratorio esa es como una parte del fantasma de cómo vas a hacer aquí en este cerdito cómo vas a hacer una oreja humana y luego se la vas a pegar a alguien no este y, y es o sea como como que ahí están los siguientes debates que ya están eh o sea lo de lo de la manipulación genética en la persona ya está las tecnologías eh, el año pasado se resolvió una cosa importante las patentes que ahora entra también eso a discusión no de de las patentes de quién puede usar o no la tecnología, ¿no? Entonces, no importa que ya esté la tecnología, si el que tiene la patente este no le no le llegan al precio o no la libera, pues entonces no se puede usar. Y ese es otro factor, o sea, ¿tú crees que el, el Víctor Frankenstein eh, dijo, oigan, pero esta metodología no la podemos usar porque está patentada? Pues claro que no, ¿no? El, todo, todo el mundo usaba el conocimiento eh, y ahora el conocimiento tiene unos candados que se llaman patentes, y que, pues también tienes que pasar por la, por la ya buscar la llave de ese candado para poder acceder a él, no importa el beneficio, ¿no? Eh, sí. y tienes también que, que someterte.
2: Por ahí, ¿no? Ahora, también hay una parte, bueno, Mary Schiele se anticipa al Fausto de Goethe, no, que aunque lo había escrito mucho antes y se publicó después de su muerte en 1836, anticipa también otras visiones que consisten en pensar la superioridad o la relatividad superioridad de los seres humanos, como puede ser, por ejemplo, el, el, el trabajo de Nietzsche sobre Zaratrustra y, 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 la, y la caída de un horizonte esperanzador y, y utópico de unos seres humanos superiores. Y también el, el tema del mito ario que ¿Sí? llegará este que se en la segunda mitad del siglo XIX será uno de los protagonistas del siglo XX ¿no? de una de una de una, de una sociedad superior racialmente superior eh, por encima de los demás y que además tiene un antecedente eh, eh, bíblico y arcaico no
5: y que esos ya son como aplicaciones no de la de lo que se crea que yo creo que un poco eh, cuando menos no alcanzo a encontrar que, que... Eh, Víctor Frankenstein quería que su monstruo hiciera tal o cual cosa, ¿no? Sino que lo, lo, lo importante era crearlo y ahora que luego vemos qué hacemos, ¿no? Y, pero estas otras aplicaciones que ya, en realidad lo que se está pensando es en la aplicación eh, y no tanto en, en la creación, que ya, ya son, son abordajes completamente distintos, ¿no? Porque ahí ya hay una, pues como una intencionalidad, de, a la hora de crear, ¿no? Y, y es esta, pues es este dilema que hay de, de, a ver, lo vas a hacer sí y qué vas a hacer con eso, ¿no? O qué puede pasar con eso. Entonces, pues se tienen que, que sentar los bioeticistas eh, a decir, ok, a ver qué puede pasar con esta investigación, eh, asegurarnos de que sirva, asegurarnos de que sea para el bien común.
3: y bueno ya que tú estás buscando textos Mauricio existe también acaba de salir del año pasado te vas a morir de Arturo Vallejo es un ensayo sobre cuatro formas de volver a la vida eh, que aparecen en la literatura o en el cine sí, o en la bueno. o en la televisión y que eh, pues se va buscando el fundamento científico no la criogenia el justamente el caso de The Frankenstein y la, la electricidad, ¿no? la galvanización, sí, sí. todo esto eh, está planteado por Arturo Vallejo en Te vas a morir. Cuatro formas de volver a la vida.
5: Buenísimo. Ahorita armamos una listita y la ponemos en redes para que, pues, para que también los amigos del auditorio la la, la, la puedan seguir y la y la vamos construyendo, no. Finalmente. Es, seguramente ya están muchas cosas publicadas eh, y hasta no, los, los, los les pongo una idea. Eh, interesante que James Watson, el que describió el, el DNA así ya de manera más uh
7: -huh. eh,
5: detallada, cuando le preguntaron que si, oiga, pero es que ya, ya que está este DNA aquí, ¿qué onda este? Eh, ya cualquiera va a poder jugar a ser Dios, ¿no? Los científicos van a poder jugar a ser Dios y, y él, en serio, como pues como los, como muy natural dijo, pues si no, o sea, si no son los científicos los que jueguen a ser Dios, entonces ¿quién va a ser, no? Y pienso mucho en las campañas de estos días y en las uh -huh. precampañas, campañas ¿no? Eh, y digo, híjole, ¿quién, ¿quién quiere jugar a ser Dios? ¿no? Eh, este, ¿Cuántas cosas eh, a veces creemos que los científicos en sus laboratorios van a transformar eh, el mundo o van a ser el monstruo? Pero quizá en realidad los que juegan a ser Dios cotidianamente son eh, los tomadores de decisiones y los políticos de las esferas de hasta arriba. Y, y también, pues ahí hay que ver qué están haciendo con sus Frankensteins, ¿no? Estos planes de, sus planes de gobierno parecen unos Frankensteins, este que no sé si con pasándoles corriente sea suficiente, ¿no?
1: Hasta aquí nos vamos a quedar en esta divertida conversación, <risa> Mauricio Rodríguez. ¿Dónde te encontramos para seguir platicando contigo?
5: Pues miren, yo estoy en Twitter eh, arroba Mau Rodríguez. Y todos los martes a las 6 de la tarde Y los miércoles a las 10 de la mañana eh, Estoy en Hipócrates 2.0 Programa sobre investigación y sí, salud Ahí sí, eh, mismo en Radio UNAM Los martes en el FM a las 6 de la tarde Y los miércoles en el AM A las 10 de la mañana Entonces pues ahí está el diálogo permanente Y pues aquí con ustedes Creo que ya estoy, ya estoy visitándolos más frecuentemente Espero que no vayan a... A aburrirse para nada,
1: y hay muchos comentarios en redes. Estaremos en contacto, nos escuchamos en Hipócrates. Gracias, Mauricio.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Saludos te, dedicamos, al
1: te dedicamos a ti y a todos los Frankensteins que nos escuchan. Una, una pieza académica, no bueno, es de Alice Cooper. Es, Alice es, Cooper. Es, una, es un fragmento de Alice Cooper que se llama Feed My Frankenstein. Buenísimo, bye
7: bye. Chao.
9: um dinner
3: la mañana, 47 minutos y ya está en la línea Tesa Uribe. ¿Cómo estás, Tessa? Buenos días.
10: Buenos días, gracias.
3: Eh, háblanos un poco más para que la gente te reconozca. Di Radio UNAM.
10: Hola, hola, Juana Inés. <risa> Están ustedes escuchando Radio UNAM. Perfecto, ahora sí ya sabemos quién eres. sonora.
3: Tessa, cuéntanos, eres, además de ser locutora y ser parte de las voces de Radio UNAM y de la imagen sonora de Radio UNAM, también eres, eres docente de comunicación. Cuéntanos de este diplomado de locución y actuación radiofónica.
10: Claro que sí, Juan Inés. Mira, eh, la docencia ya tiene mucho tiempo y, bueno, la preocupación es formar voces profesionales, por
7: supuesto, uh -huh. ¿no? Y
10: hay que hay que entregar la batuta. Este diplomado eh, es el primer diplomado que se va a dar en conjunción con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Radio una lo cual es bien interesante y bien importante porque, además, en su modalidad, es el único diplomado que existe en México. Uh -huh. Diplomado, evidentemente, avalado por instituciones de, de este prestigio. ¿no? El diplomado va a ser, en, digamos, puedes, pueden tener los chicos opción a de titulación, dependiendo, obviamente, de la carrera que estén cursando, que no deban nada de materias, que tengan todos sus créditos cubiertos, o también está abierto para el público en general. Es un diplomado que iniciamos el 7 de febrero y terminamos el 3 de octubre, son para opción la titulación 240 horas, divididas en dos módulos de 120 horas cada uno. Esto se va a impartir lunes y miércoles de 11 a 14 horas. Cabe mencionar que este diplomado se da tanto en la facultad como las prácticas en las instalaciones de Radio UNAM, que son dos eh, vamos a trabajar pues que, la, que los chicos sepan en los estudios en los que casi casi están oyendo primer movimiento, son estudios
1: profesionales, estudios de la emisora y ahí es donde las prácticas se van a llevar a cabo queridísima Tessa y cuéntanos un poco qué vamos a hacer bueno, algunos ya tomamos un curso muy similar contigo lo hablamos no al principio que respiraban del mucho
10: hola Luisa te queremos
1: Tessa y, y les estamos recordando con muchísimo cariño como muchos hemos pasado uh -huh. por este curso lo disfrutamos mucho pero cu cuéntale a los que ya hacen comunidad con nosotros qué va a pasar ahí qué va a pasar pues van
10: a pasar muchas cosas van a pasar muchas cosas y sobre todo nos vamos además de que vamos a aprender nos vamos a divertir eso la metodología didáctica es es muy amplia se sirve de diagnóstico, deducción, analogías, psicología del alumno, usamos su intuición, eh, vamos a hacer demostración y ejercitación, por supuesto, y trabajamos con fortalezas individuales y colectivas. Hay diseño de actividades, de aprendizaje, es una organización de ambiente y de recursos, y vamos a asimilar, etcétera, no? La evaluación y, la, y el diagnóstico consisten en una grabación. Cuando llegan, como llegan, con lo que traen o no traen, se les hace una grabación diagnóstico de ciertos textos. Exactamente los mismos textos al terminar el módulo en este caso, se vuelve a hacer la misma grabación como diagnóstico para que ellos vean el antes y el después como las cremas de belleza.
3: Anda. Sin
10: engaño, ahí está la grabación. Vamos a tener, se trabaja mucho con respiración, sí, sí, Juan Inés, porque la respiración es la base como ustedes saben. Si no sabemos respirar, ¿Cómo arrojamos la voz? ¿Y cómo hacemos que la voz llegue hasta donde necesitemos que llegue? Sin una buena respiración no hay dicción, también trabajamos mucho con Así dicción, es. que son las bases primeras, y antes que todo eso vamos a hacer relajación, para dejar un poquito afuera en la medida de lo posible todo este mundo caótico y concentrarnos porque la concentración es importantísima. Vamos a dar dosificación, tipos de voz, van a saber lo que es una inflexión, Van a tonificar diafragma, porque el diafragma, como sabemos, es el músculo de la respiración más importante. Y trabajar con resonadores, con timbre y tono, todo lo que son los recursos de voz. Una vez asimilados o puestos los recursos de voz, entramos a lo que son los principios de actuación radiofónica. Uh -huh. Básicamente, así en general, eso es lo que vamos a ver.
3: Muy bien. Eh, hablábamos hace unos meses con... Con alguien en Chihuahua, decíamos el otro día, ¿no? Uh -huh. Que se quejaba amargamente uno de estos locutores eh, ya con muchísimos años de trabajo en radio, y se quejaba amargamente de que había desaparecido la... Eh, que ya no se pedía licencia de locutor. Exactamente. Para, para sentarse aquí donde estamos nosotros, cosa que... el de la cual él se quejaba amargamente. La licencia de locutor tampoco era... Eh, tampoco demostraba mucho. No,
10: no, no, ni era garantía de nada. Ni
3: era garantía de nada, ni pedía demasiado, pero... pero sí, que qué, di, digamos, si tú tuvieras que otorgar una licencia de locutor, te Tessa... Eh, ¿Qué, ¿Qué pedirías y Danos cómo estás atenta. ayudando? Danos una. <risa> ¿Y, cómo estás, y, ¿Y cómo colaborarías tú para eso? ¿Cómo está colaborando un diplomado como el que
10: ofreces? Este diplomado colabora en la formación de la forma, que no del fondo.
7: Uh -huh.
10: Yo los enseño a que tengan su boquita bien puesta y a que usen todo lo que el cuerpo les da. Uh
7: -huh. Sin
10: embargo, eh, el fondo, sin embargo, lo que ellos van a decir, sin embargo la responsabilidad de sus palabras yo no la puedo dar, porque esto se llama cultura general, y una gente que no tiene una cultura general mínima desde mi y, humilde opinión, que no es tan humilde <risa> yo les diría, eh, tengan un poquito más de respeto y no se presenten ante un público porque no es el micrófono, el micrófono es lo que significa todo un trabajo radiofónico de toda una estación y un locutor, un conductor, es nada más el puente entonces por respeto a tu lugar de trabajo. Por respeto a Radio UNAM y por respeto a todos mis escuchas, yo, Tesauribe, Uribe, eh, tú, Juana Inés, eh, Luisa, Miguel Ángel, debemos en nuestra área estar bien preparados. Justamente. Pues
3: muchísimas gracias, eh, Tesa Uribe. Eh, cuéntanos dónde se inscribe uno, cuánto cuesta, todas las preguntas de comprador.
10: Todas las preguntas de comprador. El eh, diplomado para comunidad universitaria cuesta 14 mil pesos, para público en general, cuesta 16 mil pesos. Uh -huh. Se inscriben en las páginas de la División de Educación Continua y Vinculación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que las páginas son antirradiofónicas, por lo que voy a dar la página de Radio Una que es www.radio.unam.mx
1: Oye, Tessa, no hay meses sin interés. Pero... <risa> <risa> Digo, para pa saber, porque hay muchos de los radioescuchas que nos escuchan que seguramente se van a interesar y que buscarán a, a, a alguna a, de alguna manera. A lo mejor hay algún teléfono donde puedan hacer este tipo de preguntas. Claro
10: que sí, los teléfonos de la división son el 5622-9470, con las extensiones 84226 y 229. Vía WhatsApp, tenemos un celular, nada más WhatsApp, cincuenta y Ahorita los pagos los están permitiendo la mitad a la inscripción y la mitad al mes, hasta ahí es donde yo sé.
1: Excelente Tessa ¿Alguna reflexión final Con la que quieras despedirte? Porque De entrada nos encanta Escucharte Pero además eh, Tienes un conocimiento en, en la radio Muy profundo eh, Nos has enseñado A todos los que estamos Por aquí Tantas cosas Y bueno pues Vamos a querer estar contigo Sin duda
10: Nos hemos enseñado Luisa Yo creo que es de aquí para allá Y de allá para acá una reflexión, eh, las personas que supuestamente estamos a la cabeza de este tipo de diplomados o de cursos, debemos eh, y a la cabeza de las, emisio de las emisoras, es decir, que estamos al frente de un micrófono, debemos tener la humildad de decir, no importa que yo ya tenga 60, que yo ya tenga 70, que yo ya tenga una carrera de 30 años, necesito prepararme, necesito prepararme para estar bien informada e, insisto, para tener ese respeto que la audiencia... La emisora escuchan. yo soy un puente, nada más, yo estoy al servicio de los que oyen y de los que hacen.
3: Pues muchísimas gracias Tessa Uribe vale. por esta reflexión, nos la quedamos todos este, muy de cerca. Y te mandamos un gran abrazo y esperamos que todo vaya muy bien. Eh, ahora ponemos en, en redes toda la información. Para el diplomado y esperamos que haya mucha gente y salgan muy bien.
10: Gracias, Juana Inés, Luisa, Miguel Ángel, que se sí, andas por ahí. Abrazo Hasta a luego. todos y Aquí gracias estamos. por el espacio. Abrazo a ti, Tessa. Tessa. Chao.
2: Vamos a escuchar música con Mac, de Mac de Marco, Chamber of Reflection.
9: Yeah,
1: Vamos a una pausa aquí en Primer Movimiento. Vamos a regresar en un momento más. Les recordamos que estaremos a través de Radio y de TV UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en el Canal 120, en el Canal 20 de TV Abierta, en www.radio.unam.mx y en www.tv.unam.mx. Ya volvemos, quédense con nosotros porque Primer Movimiento seguirá siendo comunidad.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
11: Resistir está en la naturaleza humana. En todo aquello que hemos creado para nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
3: En la libertad de nuestros sentidos y el derecho a nuestros pensamientos.
11: Nuestra capacidad de ser responsables y en el gusto de entretenernos. Tenemos un legado que mantener y nuestra tripulación cumple su misión con honor.
9: Resistencia modulada.
11: De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas. Por el 96.1 TFM. Radio UNAM. Experiencia sonora. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí?
12: Es momento de dar un paso al frente. Es momento de un proyecto que no vea la autocrítica
5: como una debilidad, sino como un camino para mejorar. En este frente no vamos a defender lo indefendible y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción. En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo. Es momento de hacer lo correcto. Es por México.
12: Ricardo Anaya Precandidato a presidente de México
13: Movimiento Ciudadano
12: Mensaje en términos del convenio de coalición por México al frente
13: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas Estaríamos mejor con ya sabes quién
5: Que cuando contaste los muertos de su guerra absurda pensaste Estaríamos mejor con ya sabes quién
1: A ti que eres empresario y hace 12 años te espantaron Y hoy piensas, estaríamos mejor con ya sabes quién A todos
12: ustedes les tenemos una gran noticia Sí, estaremos mejor y ya sabemos con quién.
3: Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia.
1: Puedes encender la cámara,
3: grabarte diciendo lo primero que se te ocurra y subirlo a internet. O puedes hacerlo bien. Radio UNAM te invita a construir tu propio espacio de expresión en la red con el taller Videoblogging, el poder de los influencers, impartido por Alejandro Valdés Barrientos Aprende a llevar tu idea a un guión y a traducirla en video Inicia el jueves 8 de febrero Inscripciones, costos y descuentos al 5623-3273 Nuevos medios de comunicación para nuevas opiniones Radio UNAM Experiencia Sonora
13: Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas ¿Estaríamos
1: mejor? Con Ya Sabes Quién.
12: A ti, que durante el gobierno de Calderón pensabas estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
1: A ti, que después de ver lo que hizo Ya Sabes Quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que estaríamos mejor con Ya Sabes Quién.
14: A todos ustedes les tenemos una gran noticia. Sí, estaremos mejor.
5: Y ya sabemos con quién.
12: El PT está de tu lado. Juntos haremos historia. En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer?
11: ¡Acabando con la pobreza! No hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente. Como lo hicimos en Sol, donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia.
12: José Antonio Mí, precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
3: ¿Cuando sea grande puedo hacer música? Seguro, eso se estudia. ¿Programador de videojuegos? Por supuesto. ¿Veterinario? Vale. ¿Pilota de autos?
14: ¿Corredora de autos en México? ¡Claro! Yo
3: quiero ser presidenta. Como Pepe Mí, si te preparas, puedes. ¿Y si quiero ser algo que todavía no existe? Si lo
11: sueñas, lo puedes conseguir.
3: Ese es el compromiso de Nueva
6: Alianza. Soy
3: Ana Márquez. Y
14: yo, Ilich González. Este es el compromiso de Nueva Alianza. Que tus sueños se hagan realidad.
6: ¡Nueva Alianza! Mensaje dirigido a los militantes, simpatizantes e integrantes del Consejo Nacional de Nueva Alianza.
11: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
3: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y
1: su tamaño.
11: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
3: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
11: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
10: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM.
1: Y en este momento son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es martes 23 de enero y estamos arrancando con esta segunda hora de primer movimiento. Querida Juana Inés de esa ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Luisa. Iglesias. Hay que decir que ya, eh, bueno, buenos días. Hola Miguel Ángel ¿tú ¿tú mind? Mind? Hola, Hola. Hay que decir que ya venimos de una hora de platicar sobre Frankenstein, la ciencia, los médicos eh, jugando a Dios. Eh, ¿Qué hacemos cuando nos vamos por la ciencia misma y no nos ocupamos de las consecuencias? ¿Cómo se ve esto reflejado en la literatura y en, diver en diversas manifestaciones? ¿Cómo se ve, por ejemplo, en La forma del agua, que es eh, una película ultranominada a estas alturas, Luisa Iglesias?
1: Así es. No, ya estoy, ya no, no tengo en este momento cuántas nominaciones ya lleva La forma del agua. Por supuesto que es la más nominada en estos premios, Oscar. Uh -huh. que en, en este momento están apareciendo las nominaciones. A ver Blade si... Runner, si Blade Runner, hasta donde nos quedamos, justamente lleva. Llevaba cinco nominaciones. Da muchísimo gusto saber que la ciencia ficción sigue dando de qué hablar. Aunque no es la mejor película de ciencia ficción desde el punto de vista de muchos de los espectadores, planteó distintos dilemas. Blade Runner, eh, de Philip Caddick, la novela original del sueño de uh -huh. los androides con ovejas eléctricas, eh, planteaba este tipo de dudas iniciáticas, como, con, como estas con las que empezábamos la primera hora de primer movimiento. ¿no? Eh, el, el hombre puede superar... Eh, a Dios, entre comillas, eso lo planteaba Soy en los androides como lo planteaba Ubik Por ejemplo, que nunca ha tenido adaptación Cinematográfica, ¿o sí? No mm, Según no, yo no,
3: hay que buscar no, no es mi área Pero, <risa> no, estaba pensando Justamente en eh, en, el, en el Dilema científico, en el, la forma Del agua, que es una película con la que Yo voy y vengo este. Tiene cosas buenas pero justamente creo que de las cosas más logradas es la discusión del de dilema ético del científico, el personaje del científico. Este no voy a decir nada más para que para que no lo haya visto. Pero el personaje del científico es muy interesante y los dilemas que él plantea en torno a eh, para qué estudiamos, ¿Eh? para qué eh, para qué existe la ciencia, para qué eh, aunque se ponga al servicio de ciertas causas o de, o, o de ciertas militancias, bueno, realmente el espíritu científico, cuáles son sus barreras, para qué sirve. Es, es una discusión interesante dentro de las muchas que plantea, creo que es la más interesante en la forma del agua, que también está muy nominada. Por otro lado, hay que decir es. que tenemos la triste noticia de que murió eh, el poeta Nicanor Parra, eh, sí. Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, quienes han sido asistentes asidos a la Feria Libre de Guadalajara, bueno, fue un premio de la universidad, estuvo eh, conviviendo con muchísima gente. Ajá. estuvo en las. Eh, estuvo todo ese. estuvo una larga estancia en México, prácticamente noviembre, diciembre, murió a los 103 años, vivía en Las Cruces, en una ciudad muy, muy austera que está. Eh, en eh, como 120 kilómetros de la capital de Chile, y bueno, es eh, el antipoema por excelencia, hermano de Violeta Parra, como bien decías, Luisa, ¿no?
1: Sí, 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 ¿no? sí.
2: Y, y Además que
1: exploraba tanto el sentido del humor, Miguel Ángel, era sí. a estos poetas que no le daba miedo reírse de sí mismo, ni de los demás, sí. ni de nada. Era un, po un poeta genial, sin duda. Sí.
2: Y en los extremos de la mesa chilena, pues, están Gonzalo Rojas y uh -huh. él, ¿no? que son de los últimos poetas importantes en la producción chilena y... Inevitablemente la referencia permanente a Neruda Con muchísimo humor y muchísima crítica Hay que leer a Nicanor Parra ¿no? ¿Le vas
1: a dedicar la poesía necesaria esta claro, mañana? sí Bueno, esa es la invitación para que se queden con nosotros Hasta las nueve de la mañana que viene Poesía Necesaria eh, Y para recordar a estos autores No se pierden, se vuelven inmortales después sí. de esto ¿no? Y sobre todo a través de la lectura eh, Vámonos a la nota nacional Y seguiremos hablando de todos estos temas
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
3: Ocho de la mañana con nueve minutos y ya está con nosotros en la línea como un martesillo, un martes no, eh, Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás, Lorenzo Meyer? Buen día. Buen día. Pues aquí, ¿Tú cómo amaneciste? ¿De qué color amaneciste?
8: ¿De qué color amaneciste? Ya ves que
3: cada, aquí, en este país ya cada quien amanece de un color distinto, a ratos rojos, a ratos amarillos, a ratos azul. Depende, ¿no? No,
8: no, yo creo que desde hace muchísimos años amanezco de un color oscuro. Hoy me levanté a las 5 y eh, en esa parte de la ciudad eh, y sobre todo dentro de mi casa uh -huh. realmente está muy oscuro y muy frío. Particularmente frío aquí en el sur de la Ciudad de México en Contreras, donde la altura hace que se sienta más el frío que en otras partes de la ciudad. Así que, bueno, oscuro y frío, es como amanecí.
3: Muy bien, cuéntanos, eh, nos contaste que tu tema era los personajes que cambian de partido. ¿Qué tienes que decirnos?
8: Pues sí, porque entre los temas políticos de este momento, es uno de los más, eh, pues de los más, eh, llamativos, al menos en la prensa,
7: uh -huh.
8: eh, en los medios en general. El cambiar de eh, partido, un militante que lleva ya algunos años, eh, puede debirse a dos cosas, por lo menos a dos cosas. Una, porque el personaje con el correr del tiempo eh, cambió y encuentra ya incómoda su participación en el partido original, o porque el partido cambia, el personaje se mantiene más o menos igual que en su origen, y encuentra que ya no es el partido que eh, eligió. Uh -huh. Tengo la impresión de que hoy, eh, en este momento, hay algunas eh, noticias que relacionan eh, a personas de partidos de derecha, por ejemplo, del PAN, que se han pasado a partidos de izquierda. Vamos a ponerle nombre en algunos eh, casos. Bueno, sí. eh, Gabriela Cuevas, por ejemplo, uh -huh. eh, una eh, panista de mucho tiempo, en un partido que, bueno... Eh, puede ser más o menos de derecha, pero pues es de derecha y que acaba de anunciar que deja ese partido y que va a apoyar a, al candidato de la izquierda de la izquierda eh, mexicana, de la izquierda que hay eh, que es Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo explicar esta eh, este, este cambio que no es el único? ¿Hay eh, un eh, panista eh, que se vuelve priista también eh, Lozano por ejemplo que fue un Javier Lozano un personaje bastante discutible y, y discutido en el pan de repente dice no pues yo ya dejo el pan y me voy a la campaña de Mit sí. del candidato priista uh -huh. Luego, el propio candidato PRIista, pues resulta que no es del PRI, que antes eh, pues estuvo en un gabinete del PAN. <coughs> Perdón, y ahora se va al, eh, al PRI, y nada más ni nada menos que como su candidato presidencial. Está también el, eh, por ejemplo, el, el Grupo de los Verdes en... Eh, en Chiapas, que como grupo ya, con un montón de verdes, que se han separado del eh, PRI, eh, de su alianza tradicional con el PRI, porque dicen, el PRI nos quiere imponer el candidato a gobernador, y nosotros tenemos el nuestro, en fin, así hay eh, una buena cantidad, quizá también pensando en el gabinete que ha propuesto Andrés Manuel López Obrador en caso de que llegara a ser presidente, pues ahí tenemos a una buena cantidad de personas que no fueron eh, en su origen eh, parte de Morena, sino que tenemos a eh, gente cercanas eh, por familia a Slim eh, a Azcárraga de Televisa y así ¿no? eh, una buena cantidad eh, de personas que uno diría caracoles que eh, en, en circunstancias normales no podrían estar no deberían de estar no querrían estar eh, en un, eh, en una agrupación política liderada por Andrés Manuel López Obrador porque pues, se le supone de izquierda ...y estos personajes... Eh, eh, ...Romo, por ejemplo... Uh -huh. eh, ...quien está en el centro... ...de la organización... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...bueno, pues es un gran empresario de Monterrey... ...que en alguna ocasión... ...eso yo no lo sabía hasta... ...ayer o antier... ...fue considerado el hombre más rico de México... ...no es limpio, ...claro, de eso ya hace un buen tiempo... Pero, en fin, es un empresario regiomontano, casi diría yo por principio, tiene que estar eh, políticamente en otra parte que no sea con Andrés Manuel. Bueno, ¿cómo explicar todas estas eh, estos cambios, estas situaciones tan extrañas? Por un lado, tantas gentes modificando su forma de ser, su visión de México... Bueno, es posible, es posible que hayan eh, sufrido una transformación ellos como personas porque el entorno sufrió un cambio, uh -huh. porque el eh, entorno mexicano, su, con, su situación política, social, sobre todo esa, la política y la social, eh, también podría ser la económica. Pero veo allí menos eh, eh, menos razones. Pero en, la, en las otras, un país que pues muchos de ellos lo vieron más o menos pacífico, más o menos normal, de repente se les convierte en eh, un entorno peligroso, eh, difícil, amenazante... Eh, y la razón está en la política la razón está en esta eh, guerra ya de 11 años por lo menos por lo menos 11 años llevamos en la guerra entre el gobierno central, los gobiernos de los estados y el crimen organizado pero es una guerra que el gobierno no está ganando y que sí está llevándose entre las patas de los caballos a una buena cantidad de mexicanos y creando un clima muy eh, desagradable, entonces algunos de ellos han de decir, supongo yo, eh, con el liderazgo político que tenemos, el que hemos eh, experimentado durante estos eh, 11 años, pues nos eh, ha llevado a nosotros, al país, a una situación inaceptable, vamos a intentar eh, el lo único que les queda, no hay otra... Eh, opción interesante para ellos Bien. que es el Obrador y así podría uno explicar al menos parcialmente estos cambios otro es eh, el que ven que se está desmoronando eh, el partido que en otra época tuvo pues todo el control de, de México que ya no tiene mucho sentido quedarse hacer los que apagan la luz y cierran la puerta. ¿Y qué partido puede, eh, más o menos tiene posibilidades de eh, ganar en las urnas? Pues el que ahorita las eh, encuestas dicen que va en primer lugar. Todavía falta mucho. Eh, y hay que eh, introducir el elemento tradicional del PRI... El dinero, el, la enorme cantidad de dinero de la que ha dispuesto antes y que va a disponer ahora Un dinero que viene eh, empleado, no legalmente, pero sí ilegalmente Y desde luego no éticamente, pero sin ética se pueden hacer maravillas con ese dinero Sobre todo en un país que tiene una parte de pobreza bien grande en dónde se puede inducir el voto, o de plano comprarlo porque eh, para una parte de la población mexicana ¿qué significa la democracia política? ¿qué es eso? ¿lo han oído? uff, el eh, término el vocablo desde niños ¿quién en México no ha oído eh, que hablar de la democracia? ¿pero qué es exactamente? En su vida cotidiana, uh -huh. pues nunca la han visto. Eh, por ahí no ha pasado esa señora, para, para frasear una canción muy famosa de Atahualpa Yupanqui, hablando de Dios, ya que ustedes estaban hablando de Dios hace rato, sí. ese señor no ha pasado por mi casa. Bueno, la democracia tampoco. En cambio, sí ha pasado un aparato del PRI que dice, oigan, fíjense que aquí tengo una tarjetita, uh -huh. eh, le interesa una tarjetita Monex, que es una de las que sabemos nosotros, pero hay, hay varias, hay otras, eh, que llevan a, pues, alentar, eh, a intercambiar una cosa tan poco importante como es eh, hacer eh, una cola en una casilla y cruzar... <coughs> eh, un logo, el logo de un partido eh, en, en la boleta, y listo, recibo algo tangible. Eso sí es más interesante que la democracia. Eso sí lo ha visto, y eso sí tiene sentido. Eh, <coughs> Perdón, es que el, la gripa y el catarro no se me quitan del todo.
1: Estamos igual, no te preocupes, Lorenzo.
8: En estas eh, condiciones, el PRI todavía tiene una. Eh, una última y poderosísima poderosísima arma, pero en este momento uh -huh. en este momento va en tercer lugar tiene un candidato que eh, eh, francamente no despierta mucha eh, confianza ni entusiasmo, y entonces el cambio de, de partido uno eh, podría eh, decir, bueno, si se cambian del PRD a Morena mmm, eh, en, en una parte están eh, eh, yéndose por una línea que ya tenían trazada estas personas su visión del mundo, su compromiso sus valores, el que ha cambiado es el PRD y eso sí, ya no hay duda vaya que si cambió de su origen a ahora pues ya le queda muy poco de izquierda y un montón de cuentas eh, muy desagradables donde la corrupción está eh, presente, y bueno, eh, Morena es un partido nuevo, y como digo, va en las encuestas, no va mal, se puede explicar ese cambio, pero cuando uno se cambia del pan a Morena, pues es menos eh, explicable, salvo que uno diga, bueno, pues voy no por el partido, sino voy por quien ofrezca mejores oportunidades eh, porque puede triunfar, porque entonces me puedo yo hacer de un lugar eh, en en ese en ese grupo y mantener una posición política importante. Así pues eh, eh, quizá este eh, tipo de personajes que un día y otro día y otro día oímos que cambian de partido, si cambian de uno a uno, a otro que está muy lejano en el espectro, pues es por eh, que están olfateando la derrota de unos y la posible victoria de otros. Y no tiene mucho que ver su eh, biografía política. Eh, tiene que ver su instinto de supervivencia, su olfato. Eh, y una apuesta, porque insisto, el PRI todavía... Eh, no ha mostrado su última carta, esa que muestra el día de la elección uh -huh. la existencia de ese aparatote que tiene y de esos recursos económicos que tiene para inducir o comprar el voto, y entonces todavía eh, no podemos dar por tercer lugar al PRI y a MIDE en esta eh, carrera hacia la presidencia no podemos eh, dar por bueno que eh, Andrés Manuel se mantendrá en el primer lugar. Ya estuvo en un momento en esa situación, en esa posición de ser el puntero. Y en los últimos momentos, por una cantidad de razones, unas eh, muy legítimas dentro de la vida eh, de la dura vida de la competencia política y otras eh, por eh, maquinaciones ilegales, pero ya fuera por una o por la otra, perdió ese primer lugar eh, frente a Felipe Calderón. Bueno, pues, eh, así que hay algo de, de riesgo en gentes que dejan sus partidos, su historia, su capital político en ...acumulado en bastantes años... <coughs> ...para dar el salto... ...pero sí quiere... ...esto decir... ...que están... ...por lo menos en su instinto político... ...olfateando... ...la posibilidad... ...de que el partido al que ellos pertenecen... ...no... Eh, ...tenga el éxito... ...que se supone que debe de tener... ...no les ofrezca... ...dentro de ese partido las posiciones que ellos necesitan y se arriesgan. En este salto hay un riesgo uh
7: -huh.
8: eh, y pueden no alcanzar lo que claro. quieren y quedar en ridículo, además.
1: Lorenzo, está este salto que uno da, pero también está quien recibe el salto. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en Morena reciben a Cuauhtémoc Blanco? Y lo pregunto, no solamente yo, sino muchos de los que hacen comunidad con nosotros aquí en redes sociales, porque les ha resultado como algo muy contradictorio
8: contradictorio eh, sí eh, y explicable también uh -huh. eh, pienso en, eh, en el eh, 2006 de de andrés manuel cuando se le ofreció el apoyo del Ester... Eh, de la maestra El Baster, que significaba el apoyo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que significaba el apoyo de recursos económicos y de recursos políticos, porque ese sindicato tenía o tiene, supongo, que sigue teniendo un grupo de especialistas en elecciones, uh -huh. que no están muy bien preparados para eh, entrar al salón de cuarto de primaria y... Eh, dar su lección de eh, matemáticas, pero sí son muy buenos para estar viendo cómo se puede influir ya en concreto en determinadas zonas de determinado distrito y conseguir estos votos. Andrés Manuel dijo, no, yo no puedo, yo no, no puedo aceptar eh, a una persona eh, y a un apoyo político de esa naturaleza. Eh, eh, no corresponde A la idea Y a los principios que tenemos De la política Y perdió Eso sí, quedó muy puro eh, No hay la menor duda Quedó puro, perdió Y tuvimos a Felipe Galderón Y tuvimos los seis años de la guerra sucia La otra opción Es eh, la de recibir estos apoyos porque es la única manera de intentar con éxito neutralizar lo que ya sabemos que el PRI hace porque no nos eh, estamos imaginando nada. Eh, tenemos simplemente el ejemplo del Estado de México eh, donde de manera abierta se lanzó a todo el apoyo del gobierno federal. Sabrá Dios cuántos dineros eh, que no... Se registraron, ahora en el, eh, haciendo un paréntesis y viendo lo que pasa en Chihuahua, bueno, ya sabemos cómo se hacen esas operaciones, cómo se triangula dinero federal para el PRI eh, a través de empresas fantasmas contra toda esa maquinaria, es contra la que se tiene que enfrentar Andrés Manuel y no lo está imaginando, es ya una situación eh, probada en el pasado. Entonces, ¿cómo te enfrentas eh, tú a eso pensando que tienes la obligación para ti, para las, eh, el, el grupo con que originalmente entraste a la política, las ideas y los proyectos, tienes la obligación de ganar? Pues la única otra manera, eh, eh, no, le, no ilegal, pero sí muy desagradable es aceptar los eh, los adendos que te dan eh, gentes como Gabriela Cuevas, como Cuauhtémoc Blanco eh, no son precisamente ejemplos de virtudes cívicas pero hasta donde se puede ver eh, tampoco son eh, ilegales ¿Y tampoco... no, de, en, no 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 compartes con ellos la forma de, de ver el mundo, eh, pero te pueden ayudar a algo que necesitas, porque de lo contrario te vas a volver a quedar en donde te quedas en 2006, en donde te quedas en 2012. No, okay.
3: no es un caso único, eh, Lorenzo Meyer, ha, ha sido algo que hemos visto eh, sistemáticamente, fue algo que hizo, por ejemplo, Donald Trump al momento de unirse, tan decididamente con los evangélicos de eh, pronunciarse en contra de, de la interrupción del embarazo, de poner a Mike Pence, y, y se ha visto también en, en otras partes del mundo. Es una constante, pero entonces eso ya nos está hablando de menos política y más administración. Nos está hablando de una, de una idea no, mu mucho más eh, no, pragmática, no, no, no. ¿o cómo? Esa es política,
8: esa es política, eh, no es una política de principios, es una política de lucha de por el poder, el poder es así de brutal, eh, yo no eh, tengo ningún entusiasmo por ese tipo de, de alianzas, pero esa es la política, ¿o no han leído a Maquiavelo? No, sí, sí. Eh, Maquiavelo te dice, eh, si hay que asesinar, asesina. Si hay que robar, roba. Eh, ¿Quieres el poder? Maquiavelo nos pone frente a un dilema a la, eh, eh, al mundo occidental, por lo menos yo creo que al mundo en general, frente a un dilema durísimo.
1: ¡Qué difícil decisión!
8: La política no es lo que nosotros queremos. Si tú te quieres quedar puro y tranquilo en política... eh bueno, el, eh, eh, un área que yo conozco más o menos bien, que es la academia, te puede ofrecer eso. Tú te puedes quedar ahí a estudiar el fenómeno político, a eh, penetrar en el fenómeno, fenómeno político y no sentirte para nada embarrado por las partes negras. Pero te quedas así en tu cubículo, eh, en tus libros, en tus claro. artículos... En tus eh, programas de radio Pero no tienes ningún poder real No influyes en el poder real Es una decisión personal uh -huh. Si te metes a la política Y te metes en México Y tienes como enemigo al PRI
1: ¿Cómo le vas a hacer? Qué difícil Qué difícil. Se quedan muchas preguntas aquí, Lorenzo Meyer. Es, es complicadísimo este tema y sin embargo bueno, siempre es bueno conocer todo. Habrá que ver esto.
3: si esa es la si si esa es la la forma. O sea, tendremos que ir viendo y, y lo iremos platicando. Esperamos Lorenzo Meyer eh, durante estos meses para ver si esa también si esa es una forma también.
8: Eso puede fracasar. Uh -huh. Las otras ya vimos que fracasaron. Cuando tú le dices a Elba Esther no. Yo no quiero un compromiso contigo No mereces Que, que una eh, Posición como la mía eh, Se vea Contaminada por ti ¿ok? Entonces, ¿qué ocurrió el día de la eh, Desde antes de la elección Del 2006 Pero el día de la elección cuando se graba Esa llamada del Baster, eh Con varios Gobernadores, el de Tamaulipas Fue con el que eh, se Oímos la grabación ofrécele tus votos a Felipe Calderón el mismo día de la elección ne, haz la negociación estos votos eh, estaba implícito en el Baester están ahí para eso para la negociación bueno, se hizo esa negociación y salió eh, Felipe Calderón entonces otra vez volvemos a Maquiavelo que yo tampoco logro tener una clara de respuesta frente a Maquiavelo Lo que Maquiavelo quería Era una Italia unida Porque estaba siendo destrozada Sistemáticamente por poderes externos eh, Por España Por los austriacos Y por el papado Entonces estaba un príncipe fuerte Para lograr La unidad italiana Y lograr esa unidad Supuestamente Maquiavelo Así está implícito uh -huh. no explícito es darle a los italianos un mundo diferente en dos años estuvieran pasando por ahí tropas extranjeras y sometiéndolos a eh, a los designios de otros países, de otras eh, eh, maquinarias políticas es el precio que él dice hay que pagar eh, bueno Insisto, ya cada uno de nosotros, en mi caso personal, bueno, simplemente no me meto a la, a la política, me interesa, la estudio, a eso me he dedicado, pero no me meto. Pues,
1: Gracias. Cada quien... <risa> ¿Qué tema, Lorenzo Meyer? Eh, vamos a tener que seguir haciéndonos estas preguntas muchos meses y te agradecemos muchísimo por compartirnos tu punto de vista. Te mandamos un gran abrazo.
8: Buen día. Buen Muchísimas día, no, gracias, un año, gran gracias.
1: día. Seguimos por aquí, vámonos sí, con musicas, música vamos. para respirar y seguir discutiendo.
2: Vamos a escuchar de Nina Hagen: Duhas den vergessen.
1: O sea, ¿por qué te caigo, so tan, alemán, mal?
2: Porque te caigo tan mal? Pregunta
1: con tema Y blanco. los cambios de color. <risa>
13: von Hedensee Micha, mejor, Micha, y todo mejor, tat so mejor, mejor, die kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud so mein Leid sich mein So ins stampfte so nackter stampfte mein nackter Fuß in
0: movimiento. Hacemos comunidad.
3: Con 39 minutos y bueno, pues sí, esto despierta una serie de reflexiones sobre sobre
1: la importancia del voto,
3: pues ya todos sabremos qué vamos a hacer. O no sabemos
1: por es lo pronto que, creo que es pero, perdón pero sí sí me parece que es muy complicado y que también hay que hay que reflexionar cuándo sí se vale y cuándo no se vale no porque y y, 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 y cada quien tendrá que sacar sus propias conclusiones pero cuando Lozano se pasa con mid es es un escándalo y es un bárbaro y es un villano y es la peor persona del mundo y si que se pasa con andrés manuel lópez obrador o si lo hace gabriela cuevas es una estrategia entonces, eso así se ha manejado en los distintos medios de comunicación. Yo me pregunto por qué unas y unas no, eh, qué tienen unos que otros no tienen, qué hace de este, que este no lo hace, y creo que todos tendríamos que estarnos haciendo esas preguntas, ni siquiera es porque, ¡ay, qué barbaridad con Andrés Manuel! ¡Ay, qué barbaridad con Mido! No se trata de escandalizarnos por eso, sino de reflexionar por qué en algunos casos estas prácticas se ven bien y en otros casos se ven mal, y por qué les decíamos los chapulines y el chapulinazo y eso era lo peor de lo peor hace un año o dos y ahorita, bueno, no sé, y, ¿Qué vamos a hacer? Yo no sé qué vamos Sobre a hacer. Todo, bueno, nosotros Entre por lo pronto... El SAT, yo ya, ya me voy a ir con Teresa May a ver si me hace caso o este, peor. No, <risas> por lo pronto nosotros
3: vamos a tener a partir de la próxima semana, todos los miércoles, vamos a ir hablando con eh, representantes de los diferentes ramos de la, de la academia sobre diferentes temas, salud pública, ciencia y tecnología, aquellas cosas, aquellas ramas que nos parecen importantes, educación, eh, política internacional, por supuesto, un montón de, de temas que tenemos ahí para saber qué es lo que tenemos que, cuáles son los temas urgentes y qué tenemos que pedir en cada uno de los ramos, en qué nos tenemos que fijar cuando finalmente aparezcan a partir de febrero estas estas plataformas. Esperemos que a partir de febrero sí. ya aparezcan, porque hasta ahorita, salvo Andrés Manuel, nadie ha adelantado nada. Entonces, bueno, pues vamos haciendo sí. esta discusión para que por lo menos nos sirva de algo como sociedad y como conjunto de, de votantes. Sí, Pero sí, esa... quedan las preguntas de cómo le hacemos. ¿no? Sí. ¿Qué diría Nicanor
2: Parra? Y esa, 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 esa reflexión que hace Luis es muy, muy, muy importante, muy valiosa, en todos los órdenes de la vida, porque renegados y arrepentidos es el tema, pues, moral que tienen estas personas que cambian de color. Y en todos los ámbitos, familiares y académicos y escolares, en todo orden, ¿no? Porque eso que dice sobre Lozano y sobre René Fujigara y Fujiguara y Gabriela Cuevas y... ¿Qué es, arrepentidos o renegados?
1: Sí, la alianza con o, el pez. O que les conviene o qué es lo que tienen que hacer. El pez, el pez. Bueno, o sea,
3: sí. ¿qué va a pasar realmente? Se pueden hacer esas cosas el verde. Y, y no pasa nada con los votantes. Todo eso lo vamos a ir eh, platicando y lo vamos a ir reflexionando porque, bueno, a fin de cuentas tendremos que ir a las urnas. Pero por lo pronto, vámonos a nuestra nota internacional.
0: Primer movimiento.
2: Nota internacional. En el, proceso, en, en el proceso electoral, no vamos a hablar de Teresa May, esa es la, es. la primera ministra británica Teresa May y el presidente de Francia Emmanuel Macron se reunieron la semana pasada en la Real Academia Militar de... De, de Sandhurst, al sudeste de Londres, donde, fi, donde firmaron un nuevo tratado bilateral para controlar la inmigración en su frontera común, una de las más transitadas en Europa.
1: El gobierno de Teresa May se comprometió a destinar 50 millones de euros para mejorar la frontera franco-británica de, Cala, de Calais, 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 Calais perdón, y otros puntos fronterizos en el Canal de la Mancha. May y Macron también abordaron temas conjuntos de defensa. Ambos países acordaron preparar una fuerza militar capaz de desplegar 10.000 efectivos de forma rápida y efectiva en el año 2020.
2: Balance, este balance sobre las conversaciones entre ellos, May y Macron, su posición con respecto a la Unión Europea y el estado de sus respectivos países, eh, son el tema de análisis de Damaso Morales Ramírez, él coordina el Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues le damos la bienvenida y nuestra gratitud por estar en, esta, en este diálogo. Damaso.
15: Muy buenos días
1: y muy agradecido por la invitación. Damaso, siempre nos da mucho gusto hablar contigo. Cuéntanos ahora qué pasó con Teresa May y Macron. Pues mira, esta es una reunión muy
15: interesante que es una secuela de reuniones anteriores, de reuniones, cumbres entre ambos países. Y en este punto en que el Reino Unido está por salirse de la Unión Europea, pues obviamente el que se encuentre con un presidente pro-europeo como es Macron, pues da ciertas notas novedosas. ¿En qué sentido? Uno, efectivamente la reunión fue para cuestiones de migración y de seguridad, uh -huh. pero digamos que alrededor de toda esta reunión hubo estos comentarios de Macron en el que estableció que no verían mal que Reino Unido pudiera parar el proceso de su salida de la Unión Europea o incluso regresar a lo que es la Unión Europea. Entonces es un mensaje muy claro por parte de uno de los que ahora pareciera se está convirtiendo en un líder europeo uh -huh. precisamente para el Reino Unido. Y el otro mensaje que también dejó claro es en el sentido, bueno, si ellos insisten en salir, pues también tiene dos sopas. La primera es que sea un acuerdo en el cual ellos participen en el presupuesto comunitario y esto permitiría tener las ventajas de ingreso incluso en servicios financieros. O dos, un acuerdo con, con Canadá, un acuerdo de libre comercio y que bueno que estaría bastante restringido entonces en realidad esta reunión también sirvió un poco como para dar vías a esta situación que es muy complicada de la salida del Reino Unido y por el otro lado nosotros sabemos precisamente que este puerto marítimo de Calais y que conecta precisamente con el Reino Unido ya tiene algunos años dos, tres años que ha sido un punto rojo en Francia Incluso eh, sí. el año pasado eh, hubo todo un movimiento para poder relocalizar a los refugiados, a las personas migrantes que estaban ahí, hacia varios puntos de Francia, porque obviamente ya, ya, ya significaba un gran problema. ¿Cuál es la posición de Macron respecto a este tema? Bueno, es una posición muy dura, es una posición nacionalista. Él deja muy en claro que no se va a permitir... Eh, que los migrantes de alguna manera invadan este Francia y en este punto Calais y como es una frontera común es donde entra el Reino Unido y por supuesto como lo acaban de anunciar pues dieron esos 50 millones de euros que ya se suman a otros 100 millones de euros para fortalecer lo que es la frontera de Calais y todo lo que es el Canal de la Mancha uh -huh. con tecnologías, infrarrojos, una este vallas en fino y que esto pudiera de alguna manera detener el flujo migratorio y por el otro lado y ese también es el tema interesante es el de la defensa finalmente eh, aquí el discurso muy interesante porque lo que ellos están ratificando es esquemas de defensa común incluso esta fuerza militar de acción rápida estos diez mil elementos que de alguna manera estarían viendo por la seguridad tanto del Reino Unido como de Francia y el punto que hay que, que llamar la atención es que elevan el discurso incluso a un esquema de seguridad de la Unión Europea y esto en el contexto de las declaraciones que hizo el secretario de defensa, digo, el ministro de defensa británico apenas hace dos días uh -huh. de que el Reino Unido necesitaba meterle más dinero a este rubro porque pues la amenaza rusa siempre estaba ahí presente lo dejó así de, de manera directa, así lo dijo que la amenaza rusa estaba ahí presente y bueno, entonces digamos que son aires nuevos en un proceso de salida, pero que del Reino Unido, pero que finalmente pudiera abrir otras variantes y otras interpretaciones respecto a lo que Macron quiere de que pues el Reino Unido regrese a casa.
3: Es eh, fue una visita curiosa, sí. Damaso, no sé cómo la veas tú. Por, eh, por la dimensión simbólica que tiene, ¿no? La relación entre Francia e Inglaterra históricamente, ¿no? Desde los plantagenetas hasta ahora ha sido complicada. Siempre ha habido una animadversión eh, que se exacerbó en la Segunda Guerra Mundial. Siempre ha habido una, una relación eh, de, de iguales que no se reconocen como tales, de... Eh, de que se caen mal, de que hablan mal unos de los otros, no es, es como una especie de lugar común la animadversión entre, entre Francia e Inglaterra y sin embargo se reúnen en Calais, que era este territorio, que era este puerto, que era en algún momento inglés, pero en territorio francés, eh, hay estas muestras de cordialidad y creo que es muy importante esto que, que apuntas de Macron como... Eh, convertido en este líder de la Unión Europea, esta especie como de relevo, por decirlo así, de Angela Merkel, a decir, no te preocupes, este, tu pueblo está loco, pero te vamos a ayudar, ¿no? <risa> eso es un poco, eso es lo que se, lo que se escucha.
15: Eh, claro, pero pero esta, esta cuestión del Reino Unido, pues finalmente es la isla, pero no uh -huh. cualquier isla, es claro. la gran isla, la Gran Bretaña, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, uno lo puede ver incluso si está viajando en Inglaterra, en Londres, pues ahí están los anuncios en en el servicio público que dice viaje a Europa y uno uh -huh. pensaría, bueno, yo contraté mi viaje a Europa y vine a Inglaterra y ahora me dicen que no, que tendría que viajar a Europa, ¿no? Es una manera en la que ellos también se ven, uh -huh. ellos dicen, nosotros somos, este si sí somos europeos, pero bueno, Europa está ahí enfrente, ¿no? Uh -huh. y, y es esta, pues, esto es una visión de, de ellos bastante particular, pero sí queda claro que May, después del escalabro que tuvo en las elecciones, y que precisamente llamó este nacionalismo, Inglés para fortalecer su posición negociadora y le fue tan mal ya en el discurso con Macron se vio bastante más humilde uh -huh. ya no hizo estos llamados al nacionalismo inglés y más bien su discurso fue en el sentido de la cooperación uh -huh. del diálogo, la cooperación y el entendimiento y esto pues de alguna manera marca cuál puede ser un poco la posición del Reino Unido al menos durante el periodo que le resta a Theresa May, ¿no?
3: y vemos factible que regresen del brexit
15: mm. bueno ya hay voces dentro sí, no, del sí, propio las voces
3: hay pero hay una también
15: sí 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 dentro del Reino Unido este y en la que incluso dicen bueno es de sabios poder rectificar una posición una opinión ¿no? entonces yo no yo no me cerraría a la opinión de que se pudiera abrir el debate y una vez que se abra el debate pudiera abrirse pues otro referéndum ¿no? Pero por el momento este, las negociaciones siguen su camino para marzo de 2019, esto ya estaría finiquitado básicamente y este, no se ve, al menos en el discurso de Teresa May, que haya un paso atrás hasta el día de hoy.
1: Venga, pues es una nota interesante, queridísimo Damaso Morales Ramírez, eh, ¿qué más tenemos que atender para las próximas semanas? ¿En dónde tendremos que estar fijando nuestra atención?
15: Pues bueno está obviamente la conferencia ahora de Davos, hay elecciones por supuesto en la República Checa, este sí, sí. bueno sabemos todo este desastre que se está haciendo en, en Siria ahora con, con, con Turquía, no, no bueno. este te, tenemos un mundo convulso y bueno qué decir ahora de Estados Unidos, ¿no? Que, que finalmente están ahí como atrapados en este gran debate del presupuesto, pues parece de posiciones no reconciliables por un lado in ingresar a los dreamers y por el otro lado la construcción del muro entonces tenemos una agenda convulsa sin lugar a dudas eh, ¿sí? tanto ¿Sí? en Europa como en América
3: mencionaste de pasada al hablar del el Secretario de Defensa eh, de Reino Unido eh, de Rusia Rusia como amenaza y Rusia está también viviendo un proceso electoral eh, bastante heterodoxo en términos eh, de, la, de la democracia más tradicional eh, ¿Qué pasa con, con este proceso y cómo y cómo está Rusia ahorita en función de los procesos, procesos electorales del mundo? Claro, ellos
15: este tienen una elección bastante eh, digamos ya prevista, uh -huh. no 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 pueden verse ahorita sorpresas o cambios fundamentales. Uh -huh. Este las encuestas obviamente dan el triunfo a Vladimir Putin con con un margen bastante amplio. Sin embargo, este insisto eh, las voces opositoras eh, están haciendo ruido y van a seguir haciendo ruido y este es el talón de Aquiles precisamente de Vladimir Putin el salir airoso de estos comicios pero siempre va a quedar un poco la duda de si el régimen político ruso eh, es democrático o si realmente hubo esta persecución y ese talón de Aquiles pues Vladimir Putin tendrá que hacer algo precisamente para llevar una mayor apertura que, que, que sea una democracia donde la oposición tenga mayores posibilidades de participación política en condiciones de equidad, porque eso finalmente sería lo que daría mayor fortaleza a lo que es este sistema político, sin lugar a dudas. Por lo demás, pues podemos esperar que siga con su política hasta el momento de fortalecer a Rusia del interior y apostarle a las tecnologías y a los sí. mercados regionales de, de comercio con China e India y, por supuesto, su aliado geopolítico Irán, ¿no? Y la cuestión que advierte el, el ministro es porque Rusia constantemente hace vuelos uh -huh. en todo lo que es el Mar del Norte, uh -huh. y algunos, y Gran Bretaña luego dice que se ha invadido incluso el, el cielo británico. Esto queda entre decires, ¿no? Todavía... No sabemos qué tan cierto sea, pero lo que sí sabemos es de que efectivamente hacen una serie de vuelos, y esto de manera constante, entonces por eso es que este ministro británico dice, bueno, pues, hay que estar atentos a Rusia porque tiene una fuerza militar pues bastante respetable.
1: Venga, con esto nos vamos a quedar, qué queridísimo Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Te mandamos un abrazo, la próxima vente a la cabina, siempre nos gusta cuando estás por acá. <risa>
15: con mucho gusto, por ahí los acompaño
1: cuando quieran va un abrazo gigantesco y además te dejamos con música, te dedicamos una canción bueno wow. no, ah, para ti no eh no es <risa> para, para ti, poder, es para, para los todos. otros <risa> muy bien, gracias. ahorita vas a ver para qué? más Así de 100 mentiras
2: bien. de Joaquín Sabina
1: gracias Damaso.
16: Tenemos memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos cenizas de revoluciones. Tenemos zapatos, orgullo presente Tenemos costumbres, pudores, jadeos Tenemos la boca, la lengua, los dientes Saliva, cinismo, locura, deseo Tenemos el sexo y el rock y la droga Los pies en el barrio y el grito en el cielo Tenemos Quintero, León y Quiroga Y un business pendiente con Pedro Botero más de cien palabras, más de cien motivos Para no cortarse de un tajo las velas Más de cien pupilas donde vernos vivos Más de cien mentiras Que valen la pena Tenemos unas se escondido en la manga Tenemos nostalgia, piedad, insolencia monjas de Fellini curas de Berlanga veneno, resaca, perfume violencia, tenemos un techo con libros y besos tenemos el morbo los celos, la sangre tenemos la niebla metida en los huesos tenemos el lujo de no tener hambre tenemos talones de Aquiles sin fondos, ropa de domingo, ninguna bandera Nubes de verano, guerras de Macondo, setas en noviembre, fiebre en primavera Glorietas, revistas, zaguanes, pistolas, que importa? Lo siento, hasta siempre te quiero Hinchas del Atlético, Gangsters de Coppola, Verónica y cuarto de Curro Romero más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las penas Más de cien pupilas donde vernos vivos, más de cien mentiras que valen la pena Tenemos el mal de la melancolía, la sed y la rabia, el ruido y las nueces, tenemos el agua y dos veces al día, el santo milagro del pan y los peces, tenemos lolitas, tenemos don Juanes, Lenoima, carne y McCartney, gardel y de pera, tenemos horóscopos, Biblias, coranes, ramblas en la luna, vírgenes de cera. Naufragios soñados en playas, de islotes sin nombre ni ley ni rutina. Tenemos heridas, tenemos medallas, laureles de gloria, coronas de espinas. Más de cien palabras, más de cien motivos para no cortarse de un tajo las venas. Que valen la pena. Tenemos caprichos, muñecas hinchables, ángeles caídos, barquitos de vela, pobres exquisitos, ricos miserables, ratoncitos perez, dolores de muelas. Tenemos proyectos que se marchitaron, crímenes perfectos que no cometimos, retratos de novias que nos olvidaron y un alma Colgados canallas, Quijotes y Sanchos, papel y Sodoma, abuelos que siempre ganaban
7: batallas, caminos que nunca.
0: Primer movimiento, hacemos
7: comunidad.
3: Existen distintas versiones de México El México de quienes se esfuerzan Quienes quieren llegar lejos Pero el primero de julio de 2018 Todos seremos parte del mismo México En el que decidiremos con nuestro voto El rumbo de nuestro país Si aún no solicitas tu INE Está desactualizada o ya no es vigente Acude a tu módulo Tienes hasta el 31 de enero de 2018 Para hacerlo y poder participar Porque mi país me importa Yo ya hice mi trámite Y estoy lista para votar No importa en qué país estés, este 2018 vota por lo que más amas, credencialízate, regístrate y vota para la jefatura de gobierno. Infórmate en www.votochilango.mx Instituto Electoral Ciudad de México. Somos independientes, somos fuertes. Somos un partido hecho por la gente. Un partido con principios y valores. Un partido de ideas que lucha por la igualdad y la justicia. No tenemos hambre de poder, tenemos hambre de hacer de crecer, de construir, de progresar. No esperemos más. Hagámoslo nosotros. Partido Encuentro Social En el año 420 a.C., un hombre pasaba horas tratando de resolver los enigmas orgánicos del ser humano.
13: Hoy...
3: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Habla Ricardo Anaya
12: Es momento de dar un paso al frente Es
5: momento de un proyecto que no vea la autocrítica como una debilidad Sino como un camino para mejorar En este frente no vamos a defender lo indefendible Y no vamos a permitir que en México siga gobernando la corrupción En este frente estamos quienes queremos un cambio profundo es momento de hacer lo correcto Es por México
12: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México PAN, el cambio inteligente Mensaje dirigido a militantes de PAN
0: Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México Los que movemos a México somos los ciudadanos Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros Los que llevamos a México en el rostro con orgullo Hemos ido ganando fuerzas tomando terreno Nuestra participación es la solución Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos, estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo, es contigo. Atrévete.
11: PRD.
12: En México ya no va a haber más pobres. ¿Saben cómo le vamos a hacer?
11: Acabando con la pobreza. No, hombre, unos genios. Dar discursos sobre pobreza es muy fácil. Lo difícil es apoyar a quien no tiene lo suficiente, como lo hicimos en Cedesol donde salieron de la pobreza extrema dos millones de mexicanos. ¿Qué prefieres? Gritos y discursos o experiencia y soluciones reales para tu familia.
12: José Antonio mi precandidato del PRI a presidente de la República. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI. Tú tienes mucho que decir y ya no hay que esperar a ser mayor para decirlo. Si tienes entre 9 y 15 años de edad, Radio UNAM te invita a inscribirte al... Taller de Videoblogging Infantil Aprende a comunicar tus ideas a través de un video divertido que tú mismo o tú misma puedas realizar Del 3 de febrero al 3 de marzo Todos los sábados de las 16 a las 20 horas Informes e inscripciones al 5623 3273 5623 3273 Recuerda, necesitas la autorización de un adulto los medios de comunicación también son para ti. Radio Unam, Experiencia Sonora.
10: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Seguimos aquí en primer movimiento a través de radio y de TV UNAM. Saludamos a todos los amigos del canal 120, del 20 de TV Abierta, por supuesto del 860 de AM y del 96.1 de FM. ¿Qué pasó, Juana Inés? Exactamente,
3: ya tenemos sobre la mesa unos libros que vamos a regalar al rato que nos enviaron del Colegio
1: Nacional. En un rato. Es que...
3: Vivo. Pues Nos dieron bien.
1: muchísimas instrucciones. ¿Se aprendieron las instrucciones? Por supuesto. Sí. Sobre todo me las aprendí porque vienen en este maravilloso post que viene pegado aquí. Ah, la maravilla de la cultura escrita, ¿verdad? Hay muchos libros. Va a estar bastante interesante este programa. Las redes sociales eh, se encendieron hace un rato con la conversación que tuvimos con Lorenzo Meyer, querido Miguel Ángel Kemain eh, Y fuera del aire seguimos hablando de ella. Por supuesto que habrá opiniones que... No, nos enciendan de muchas maneras y lo interesante es saber qué vamos a hacer con estas opiniones y cómo nos vamos a seguir informando de todo lo que pasa
2: sí hay que hacerlo con, la, con el mayor con la mayor ecuanimidad conservar a los amigos y conservar la discusión
1: al principio de, de la segunda hora de primer movimiento, por ahí de las 8 de la mañana, nos comentaste a todos que falleció Nicanor Parra y bueno, el corazón de muchos se rompe, el de muchos otros eh, crece porque sabemos que estos autores al fallecer se vuelven inmortales, sobre todo en el ejercicio de la lectura, y le vas a dedicar la poesía necesaria. Sí,
2: justamente. Vamos a escuchar, vamos a leer un pequeño poema, pero que es muy significativo en su trayectoria.
1: Pues vámonos para allá.
2: Primer movimiento.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Todos tenemos nuestro, nuestro poema, nuestro talismán sí. de Nicanor Parra. Tengo la impresión de que eh, aquellos que gustan de la poesía siempre se acercan a Nicanor Parra para tener una sonrisa en el rostro, querido Miguel Ángel.
2: Sí, sobre todo... Con una postura desenfadada, la poesía chilena es enorme, es grande, está desde Neruda hasta Gabriela Mistral, Gonzalo Rojas. Y Nicanor Parra ocupa un lugar muy importante, y ocupa un lugar muy importante en México y en la poesía latinoamericana.
1: El antipoeta. El
2: antipoeta. Eh, cambios de nombre se titula este, este, este poema, y dice, A los amantes de las bellas letras hago llegar mis mejores deseos. Voy a cambiar de nombre algunas cosas. Mi posición es esta. El poeta no cumple su palabra, sino cambia los nombres de las cosas. ¿Con qué razón el sol ha de seguir llamándose el sol? Pido que se llame Misifus, el de las botas de cuarenta leguas. ¿Mis zapatos parecen ataúdes? Sepan que desde hoy en adelante los zapatos se llaman ataúdes. Comuníquese, anótese y publíquese que los zapatos han cambiado de nombre. Desde ahora se llaman ataúdes. Bueno, la noche es larga. Todo poeta que se estime a sí mismo debe tener su propio diccionario. Y antes que se me olvide, al propio Dios hay que cambiarle nombre, que cada cual lo llame como quiera. Ese es un problema personal. Del día. En el proceso electoral de este año se disputarán más de 3.000 cargos públicos, entre los que sobresalen el de la Presidencia de la República, las Cámaras de Senadores y Diputados, las Gobernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán y además serán renovadas mil quinientos noventa y seis ayuntamientos en todo el país, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y sus dieciséis alcaldías.
1: Se trata de cincuenta y nueve días de precampaña del 14 de diciembre al once de febrero y de ochenta y nueve de campaña oficial del 30 de marzo al 27 de junio. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral durante el proceso serán transmitidos 18 millones de spots para la presidencia de la república, los partidos políticos han acordado alianzas. Ahí les va. La coalición Juntos Haremos Historia con Morena, PT y el partido Encuentro Social que impulsa como precandidato a Andrés Manuel López Obrador por su parte la coalición por México al frente que aglutina al PAN, PRD y Movimiento Ciudadano que tiene como precandidato a Ricardo Anaya y la coalición Tod Ah, y también está la coalición Todos por México con José Antonio Mid como su, pre su precandidato hay una cosa ahí con el verde, pero bueno, ahorita lo platicamos. Sí,
2: vamos a conversar sobre los distintos procesos electorales de julio de 2018. Uh -huh. ¿Quién compite? ¿Para qué? ¿Qué está en juego a nivel local y federal? Y está con nosotros el doctor Horacio Vives, el licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano en Argentina y también va a estar con nosotros la doctora Ivona Acuña. Ella es académica del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana buenos días a los dos, buenos días Horacio
14: eh, ¿Qué tal? Buenos días Luisa, Miguel Ángel eh, Juan Inés, pues muy contento de iniciar ya en este 2018 con estas mesas y bueno, saludos Ivonne, mucho gusto
6: Horacio, buenos días Juana, Luisa Miguel, eh, un gusto estar con ustedes Muchas gracias, a ver eh,
3: Ivonne, ¿cómo vemos tú? Eh, hablabas eh, como parte de varios eh, de varios académicos de la Ibero sobre los panoramas electorales, los escenarios, ¿cuáles son los que se plantean?
6: Pues me parece que podemos pensar en un escenario a partir de distintas eh, características. Por un lado, uh -huh. las certezas y uh -huh. estas certezas tienen que ver con este, cuál es el contexto en el que se va a dar, se va, se va a dar la elección de este año, eh, como bien ya mencionaba, la más grande que, que se ha tenido, y, y me parece que en ese sentido la más complicada. Encontramos con un eh, desfondamiento del sistema presidencial, o podríamos decir, este, una, una severa crisis del sistema presidencial, del sistema político mexicano en su conjunto en en la que hay un entramado de complicidades, este, acuerdos, pactos de impunidad, incluso pactos de sucesión etcétera, en las que se ha ido o se ha pretendido construir un sistema de, de bipartidista de derecha, diríamos, a partir de, de, de del PRI y el PAN hoy ese panorama se, se modifica no sé qué tan profundamente a partir de las coaliciones la del PRI, que ya pues ya conocíamos, y la y ahora la coalición este del PAN para la presidencia. Eh, tenemos también una crisis de representación de los partidos políticos, la crisis de credibilidad y legitimidad de estos partidos, de los políticos en general, de presidencia de la república, del presidente de la república. Tenemos a la peor clase política en décadas. Me parece que estamos en un momento muy preocupante, uh -huh y en este momento justamente tenemos en términos generales eh, una clase política que no está a la altura y no solamente a nivel este, federal sino a nivel estatal, en, lo vemos en las cámaras también eh, y no está a la altura eh, por una parte porque han pues, llegado personajes con, con, con escasa preparación eh, pero también porque tenemos que los partidos políticos, los grupos políticos y políticos en particular, están más in, más preocupados por sus intereses personales y de grupo que por lo que está pasando en el país. Eh, tenemos de manera preocupante el abandono por parte de quien gobierna a todos los niveles de su, de su obligación principal, eh, que es brindarnos seguridad física y patrimonial. Pero también se ha roto el pacto que décadas eh, antes intentaba por lo menos cubrir las necesidades de, de, de grupos menos favorecidos y lo que justamente estamos viendo de los ochentas para acá es el este que se ha privilegiado un proyecto de élites, de élites políticas y económicas, y que nos habla de, nos explica el enriquecimiento de unos cuantos familias, este grupos eh, en contra del resto de la población. Eh, tenemos que como, como escenario, como certeza, que quien está en el poder no lo va a dejar así nada más. En particular podríamos hablar de la presidencia, es decir, una vez que el PRI recupera la presidencia después de dos sexenios panistas se ve difícil que así como así este, deje este, este este cargo ¿no? que nuevamente vuelva a perder la presidencia y en ese sentido podríamos anticipar como un escenario pues casi certero que va a poner todos sus recursos para no perder la presidencia, incluido este lo que acabamos este, de ver muy recientemente, pues nombrar a un candidato por primera vez que no es priista o que se pretende no priista eh, y sin embargo, pues con una contradicción, una paradoja, pues tiene que presentarse frente al PRI, pues como quien realmente puede encabezar a ese partido, su, su programa de gobierno, y su ideario, sus lineamientos, este, etc. Encontramos también este, que se, tenemos el enfrentamiento de dos proyectos, lo cual por supuesto no es privativo de estas elecciones. Uno, como mencionaba, pues que privilegia a las élites económicas y otro que ve más hacia las clases populares. Eh, no solamente en términos, este segundo, de, este, de privilegiar a, a los pobres, digamos, por ser pobres, sino pensando más bien en un proyecto más completo de país, en torno a que no podemos seguir con estos niveles de precariedad, este, de necesidad, frente, decía, pues, a una evidente generación de riqueza. Eh, por otro lado, también, pues, encontramos que no, se, no podemos seguir como país eh, aumentando los niveles de inseguridad y violencia que estamos enfrentando, porque eso precisamente, pues, se está poniendo en riesgo la viabilidad de proyectos políticos y o, de, o de otros <coughs> proyectos económicos y pues del país en su conjunto
1: ¿Cómo ves querido Horacio Vives? ¿Qué opinas de todo esto?
14: Eh, bueno, hay algunas cosas en las que podría suscribir lo que dice Ivonne y en uh -huh. otras no, no estoy tan de acuerdo a ver, eh, quiero empezar con una reflexión que, que me parece importante Estamos en 2018 a 50 años de el movimiento del movimiento del 2 de octubre, eso nos habla de eh, un, un primer cimbronazo en términos de cómo la sociedad y particularmente la juventud pudieron transformar a este país sí. y también estamos a 30 años del gran fraude electoral de, de en 1988, o sea, me, me gustaría que este año, independientemente de las que, conmemoraciones y la memoria activa que se pueda hacer sobre estos dos eh, procesos que... Eh, fueron muy importantes para la historia política eh, de este eh, país las nuevas generaciones tuvieran la, eh, muy fresca la, la importancia de lo que significaron esos dos eh, movimientos para hablar de la eh, transformación y del país que estamos viviendo ahora porque creo que no nada se explicaría eh, sin esas dos eh, coyunturas históricas en ese sentido creo que el país ha, ha cambiado eh, para bien y para mal eh, sin duda alguna todo el sistema de partidos es completamente distinto y como lo conocimos ya no existe, ya no hay eh, lealtades, ya no hay ideologías, ya no hay proyectos. Lo que hemos visto producto de nuestro eh, sistema electoral y de la forma en la cual convertimos los votos en la representación eh, eh, es que eh, hoy los eh, liderazgos se ven obligados eh, a formar alianzas y eso está clarísimo. Creo que la buena noticia aquí, a diferencia de lo que ocurría pues prácticamente a lo largo del, del, del siglo XX, es que eh, eh, en aquella época había certezas sobre el resultado electoral, sabíamos que siempre iba a ser presidente el candidato del PRI, y completa incertidumbre sobre cómo se realizaban las elecciones. La verdad es que hoy por hoy nadie tiene la bolita de cristal y nadie puede asegurar quién va a ganar las elecciones presidenciales del primero de julio y creo que esa es una eh, buena noticia. Por otro lado, eh, en efecto, la, la manera de hacer eh, campañas, digamos, esto es tal vez una, una continuación de la conversación que tuvieron en la mañana con, con Lorenzo Meyer, pues ya la verdad es que los referentes partidistas se han perdido eh, por completo, ya no hay eh, eh, proyectos, sino específicamente yo no veo esta contrastación de proyectos que de la que hablaba Ivonne, yo veo directamente a eh, candidatos con propuestas tremendamente generales, eh, muy vagas eh, yo solamente he visto por el momento tres eh, propuestas que pueden ser discutibles o no, uh -huh. pero que de algún manera han sido el eje eh, temático de, de la campaña con respecto a eh, la amnistía de López Obrador, el salario eh, universal que propone Anaya y lo del, del combate a la corrupción también de Anaya. Pero fuera de eso, la verdad es que he escuchado por parte de todos los candidatos puros lugares comunes puros eh, eh, buenos deseos y nada de profundidad y nada que genere digamos un impacto y que los haga diferenciarse porque lo que ha sido una eh, constante pues es el pleito de, de unos contra otros en una campaña que en general está resultando eh, bastante bastante pobre y creo que están haciendo lo que tienen que hacer eh, sin ningún tipo de prurito sin ningún tipo de, este, de de ascos con tal de ir consiguiendo los apoyos y las adhesiones que les maximicen la probabilidad de, de ganar la elección. Por otra parte, creo que es eh, interesante que eh, poco a poco vamos a estar viendo cómo se va a ir transformando, digamos, el, el, el humor de campaña y, y las intenciones de, de voto. ¿A qué me refiero? A que cuando empezó el proceso electoral, eh, todas las encuestas estaban muy adelante a López Obrador, digamos, claramente eh, arrancaba cómodamente la, eh, la contienda. Luego vino este destape faraónico de, de Mid y después eh, vino a Naya que se le congeló por la temporada navideña. Pero, digamos, esas, esas referencias en términos de las encuestas que a veces daban a, a López Obrador por cuatro puntos o a veces por treinta, ¿no? digamos, era una cosa eh, que, que era demasiado abierta pero con una tendencia muy clara, lo marcaban como eh, contendiente eh, que, que arrancaba eh, cómodamente. Pero la verdad es que ahora no. Si las primeras encuestas que están saliendo ya ahora que sabemos con toda precisión quiénes van a ser los eh, candidatos, pues de alguna manera están marcando una elección que se está... Eh, cerrando y esto por supuesto eh, crispa los nervios de los contendientes y de alguna manera eso explica las eh, reacciones, las conductas que están teniendo pues de tratar de hacer lo que tengan que hacer con tal de ganar la elección, que dicho sea de paso, es lo que tiene que hacer todo político profesional en, en campaña, en elecciones uh
3: -huh. eh... Sí, ¿y qué pasa? A ver, eh, aquí lo que, lo que pasa es que de pronto se olvidan de los votantes, ¿no? De pronto, en este afán por conseguir el mayor número de votos, pues a lo mejor al sumarse están eh, están restando. ¿Qué nos, qué nos llevaría ¿no? a alguien que a lo mejor o tenía una leve simpatía a lo mejor por, algún, eh, por alguna propuesta política y de pronto ya no entiende, ya no sabe que, cómo ir a las urnas? ¿Por qué sí ir, eh, Ivonne?
6: Bueno, primero me gustaría contestar al planteamiento de Horacio. Uh -huh. eh, estoy de acuerdo con él, ciertamente el sistema de partidos ha cambiado y ha cambiado no solamente este, desde 1988, sino bueno, de la reforma de 1977 y la necesidad que poco a poco... Eh, eh, este, a partir de la presión de otras fuerzas políticas, pues el PRI se ha visto en la necesidad se vio en la necesidad de ir abriendo el sistema ciertamente ha cambiado hoy existe efectivamente esa incertidumbre aunque este, podemos hablar de tendencias podemos hablar de escenarios como hacía hace unos minutos entonces, en ese sentido estoy de acuerdo, por supuesto, en que esta cuestión de las lealtades, las ideologías, los proyectos, en cierta medida, sobre todo las lealtades y las, este, tal vez las ideologías pues se, se ha roto, y que esto, eh, sumado a la fragmentación del voto, pues precisamente da este, paso a la formación de alianzas, a la necesidad de la formación de alianzas. Ahora, cuando yo hablaba de dos proyectos este, políticos que, que sigo sosteniendo que se van a enfrentar en 2010, en este año, eh, por supuesto no estoy esperando que los candidatos... En el caso de Obrador hay un proyecto muy claro que lo planteó desde 2006, con algunas este, adecuaciones. Esta, eh, hace unas semanas presentó nuevamente su proyecto este, de gobierno de nación, pero en el caso del PIB no podemos esperar que abiertamente nos diga que es un proyecto neoliberal, que es un, político, un proyecto económico que favorece a las élites, que, han, que, que, no, este, que no se han preocupado lo suficiente por lograr el, un crecimiento importante de la economía, y en ese sentido no sé cómo Mitt pretende terminar con la pobreza extrema durante si es que él fuera presidente. Este cuando ni siquiera cuando, este, en este los treinta años del milagro mexicano que la economía crecía un promedio de seis punto cinco por ciento hasta donde yo sé se haya logrado erradicar la pobreza y no sé cómo con un crecimiento de alrededor de tres por ciento mil mi promete eso va a lograr esto. Entonces, no esperaría yo, por supuesto, que ni el PAN ni la ni la coalición del PRI pues, dijeran abiertamente que están favoreciendo este proyecto. Pero, Maris, me parece que hay muchos indicadores que así lo demuestran. Uh -huh. Este, No solamente esta cuestión de lo, la no privatización del petróleo, la no privatización de otras empresas, este, los proyectos, la forma en que se, ha estado, se han estado repartiendo recursos este, nacionales y territorios del país, este, con grupos de, de empresas nacionales y extranjeras, este, me parece que hay suficiente evidencia para afirmar que existe ese proyecto. Y, y, en, y además, en ese sentido, la forma en que se ha impedido que, que este obrador o cualquiera que tuviera un proyecto distinto a ese, que ponga en riesgo los pactos de impunidad, que ponga en riesgo los beneficios, que ponga en riesgo la forma en que se ha estado haciendo uso de los recursos del país, este, lo dijera abiertamente. Pero eh, yo, me parece que hay elementos suficientes para hablar de esos dos proyectos. Este, no estoy de acuerdo en esta afirmación de Horacio de que la elección se está cerrando. Vemos claramente que la campaña de Nid no arranca. No sé cómo los encuestadores dicen que, que, que MIR está este, ya acercándose en haya o incluso colocándose en segundo lugar uh -huh. como el principal contendiente de Obrador. Y además no no podemos olvidar que en los últimos procesos electorales, y no solamente en México, lo vimos en Estados Unidos con la elección de 2016 para la presidencia, lo vimos con el Brexit, este, lo vimos en Colombia, los encuestadores están teniendo problemas para medir realmente lo que la gente está pensando. Ya porque necesiten nuevas metodologías, ya porque la gente no dice abiertamente lo que piensa, ya porque no, no le preguntan a quien deberían preguntarle. Entonces, no no creo que se pueda afirmar como tan contundentemente que la elección se está cerrando. Eh, en cuanto a la pregunta de qué pasa con los votantes, uh -huh. pues me parece que sí, efectivamente, como afirmaba Horacio, la sociedad ha cambiado. Y aunque no podemos hablar de, de, de que tenemos una ciudadanía en este 100% este informada este, consciente preocupada por conseguir datos necesarios para saber por quién votar sí sí si sí observamos que este, algunos sectores eh, está, este, en la ciudadanía se están modificando es decir están eh, ya no votan en cascada todo por el mismo partido lo hemos visto en elecciones intermedias este y en, también en, estas es cuando coinciden elecciones eh, a la presidencia con este gubernaturas con las cámaras que eh, no no están dándole todo el poder al mismo partido. En ese sentido, hablaríamos de que tenemos este votantes, un sector de votantes más sofisticados, que sí pueden hacer esta lectura fina entre este, un candidato y otro, que efectivamente este, esto parece ser que a nivel de, digamos, de percepción, va a ser una contienda entre candidatos, entre personajes, eh, más que entre partidos, de hecho, me parece que a eso apuesta el PRI, o sea que realmente la gente no no ligue a mí con el PRI, eh, esa es la apuesta. Eh, pero eh, eh, digamos no podemos hablar de los votantes como un todo. Seguramente hay voto duro, existe el voto duro de aquellos que van a votar siempre por el mismo partido aunque está disminuyendo, según un estudio de parametría este de Francisco Abundis. eh Y hay otro otro pues los indecisos, los llamados indecisos o o quien sí puede hacer digamos una lectura este pues más, decía, más fina para decidir su voto. Entonces, habrá, por supuesto, quien se confunda tal vez y quien siga votando por el PRI porque tiene los colores de la bandera, pero habrá, digo, ahora que pues quien haga una lectura más fina de, de por quién votar.
1: Y quizás sería un buen momento para irnos por partes y empezar a hablar eh, de cada una de estas de estas alianzas. Eh, por ahí estábamos platicando fuera del aire de lo que estaba pasando con el PRI y el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, en Chiapas o en otras regiones. Eh, ¿Podemos empezar por esa alianza si te parece bien, Horacio Vives, o con cuál te gustaría comenzar?
14: Sí, por supuesto. Bueno, nada más un, un breve comentario sí, atendiendo favor. a lo que dijo eh, Ivonne. A ver, yo creo que esta elección va a tener unos, eh, unos ciclos. Empezó con López Obrador muy arriba. Yo sí creo que ahora la, eh, las tendencias dan que, que, que la elección se va cerrando, pero ¿qué es lo que va a ocurrir de manera natural? Uh -huh. Que necesariamente se va a tener que desfondar, ya sea MID, que ciertamente está muy presente esta percepción de que su campaña no levanta porque al día de hoy no tenemos un rasgo memorable de, mm. de, de esa campaña. Más o que el se, selfie,
1: pero bueno, exacto, es otra o que se vaya,
14: o que se vaya a desfondar eh, Anaya. Y eventualmente esa puede ser la eh, digamos la final de esta, de esta elección. Uh -huh. Digamos, López Obrador, que es el adversario a vencer contra alguien que eh, puede estar del otro lado, que ya sea mid o que ya sea eh, Anaya, eh, y que eventualmente sea en ese sentido una, una elección muy parecida a la de 2006, con una diferencia importante y creo que esto vale la pena señalar. En 2006 el PRI no era gobierno, entonces no tenía esa maquinaria para sacar eh, a votar eh, que ahora sí podría hacerlo y que eventualmente eh, el día de la elección la, la, la maquinaria y la capacidad de operación del PRI y mm del gobierno, pues pudiera hacer una diferencia en una elección cerrada, pero falta mucho para que lleguemos a ese momento. Ahora, vuelvo al asunto de eh, las eh, coaliciones y eh, en el caso de que si sí suma resta o, o qué pasa en, 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 la, en, la del, en la del PRI y la del Verde. De entrada, yo creo que los eh, políticos que toman la decisión, digamos en este caso las decisiones populares, Anaya, eh, Barrales, eh, López Obrador, sa saben o han calculado que Ajá. A pesar de estas eh, 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 alianzas que en estricto sentido no tienen mucho eh, mucha lógica, sí sabemos que el PAN y el PRD han establecido en elecciones locales eh, alianzas de, de un tiempo para acá y también el, el sexenio pasado que resultaron exitosas y digamos eso no es eh, ninguna novedad. La parte de juntar a, a morena con el encuentro social pues fue digamos tremendamente polémica que se vayan yendo liderazgos individuales de un partido a otro también puede ser muy eh, disruptivo. Para, para eh, las bases o para los simpatizantes de, de algún partido, pero los líderes deben de calcular que es una decisión menor y que de alguna manera eso suma a su proyecto. Ahora también hay que entender que la lógica nacional no necesariamente se reproduce en las lógicas de los estados y el caso de, de Chiapas es eh, eh, muy puntual. Curiosamente Chiapas, todos lo sabemos, es uno de los estados que presenta mayores problemas de eh, desigualdad, de pobreza, que han estado históricamente Migración, desatendidos. Sí. Y, y es muy curioso ver cómo en los últimos eh, 30 años Chiapas ha cambiado eh, eh, políticamente, eh, con una, digamos, si quieres, madurez eh, ciudadana, pero también con mucha manipulación y abusando a los políticos de, de, de esas desigualdades eh, y de esas carencias que hay dentro de la población chaponeca. Entonces, tuvimos un Chiapas, por ejemplo, tremendamente priista a finales del siglo pasado, pero también Chiapas tuvo dos gobiernos de, de coalición y, 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 y del PRD. Y también en un lapso relativamente breve, Chiapas se convirtió, digamos, en la joya verde. Digamos, ¿cómo te puedes explicar esos cambios tan abruptos en un un ciclo tan, tan relativamente pequeño de, de digamos de los eh, bandazos en términos de los liderazgos políticos que han dominado la, la entidad y justamente el hecho de que en, en Chiapas puntualmente sea el, el verde y no el PRI el que lleve la mano uh -huh. en, la, en la coalición está generando estos, eh, estos problemas porque las lógicas eh, nacionales, los amarras que hacen los liderazgos de los partidos a nivel nacional no necesariamente se eh, traducen en todo los estados. Jalisco creo que es un caso eh, también muy interesante en ese en ese sentido. Eh, aquí tienes tomándose la foto a, eh, a Dante, a, a, a Barrales y a, y a Ricardo Anaya y quien es, digamos, uno de los liderazgos más fuertes de, de Jalisco, que es Enrique Alfaro, dijo, no, 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 a ver, yo no voy con esta... Eh, lógica yo voy por por mi lado y por otra parte pues tienes a Hay eh, un independiente con mucha fuerza que es Pedro Kumamoto en fin entonces no necesariamente las lógicas que tratan de amarrar los partidos bueno, a nivel de las Kumamoto, se reproducen en los estados
1: Pedro Kumamoto dijo que se iba a quedar y que no iba a aplicar esto de ya me voy a la mitad de las cosas y voy a terminar y, y también se está retractando y uno de verdad que uno le cae bien Pedro Kumamoto pero Sí, no, están todos cayendo en un juego similar.
14: La cosa es que como Pedro Comamoto eh, y, y esto también es interesante tocarlo, la parte de los independientes y las firmas Ajá, de, 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 del INE, por ejemplo, Pedro Comamoto ya estaba aspirando o está aspirando por una candidatura independiente al Senado por Jalisco y seguramente la, la va a conseguir. Eso me, me lleva al otro al otro punto que tiene que ver con cómo se va desarrollando la, la elección y fíjense nada más que curioso, en la, la, la mesa anterior, si mal no recuerdo, pues habíamos hablado de la gran villana de la, de la que el proceso electoral que el app del no uh -huh, uh -huh. y ahora resulta que es la que nos permite ver justamente cuál es el avance real en el eh, en la recolección de las firmas sí. quienes sí están haciendo eh, apoyos genuinos y quienes están tratando una vez más de generar fraude y de, y de, de, de burlar la ley eh, entonces bueno, todo, todo tiene que ver con esta lógica de los eh, eh, partidos de los políticos y de los candidatos que están tratando de maximizar tanto el obtener el registro como mantenerse en la contienda y tratar de eh, ganar eventualmente la, la elección que les corresponda ¿no?
3: Ivonne, eh, a reserva de que quieras eh, replicar porque ya vi que ustedes se mandan solos, este también podrías <risa> este eh, si te si te parece podríamos hablar de candidaturas independientes y de la figura de marichui que creo que es eh, de las de las propuestas eh, más interesantes en términos de, de cambiar un poco el discurso, ¿cómo, cómo lo ves tú?
6: Eh, pues sí, sí nos mandamos. No, no me parece pero. muy bien. Sí, este, Bueno, eh, son importantes me parece porque justamente cómo surgen las candidaturas independientes precisamente como una respuesta en principio, como una respuesta a esta crisis del sistema de partidos cuando la eh, comienza a impulsar Jorge Castañeda, uh -huh. eh, con la idea de que justamente la ciudadanía, los ciudadanos, las ciudadanas tengan la posibilidad de sin partido, este, acceder a una candidatura para puestos de elección popular. Eh, ese es el origen, pero lo que estamos viendo ahora es que los políticos dejan sus partidos y se lanzan como independientes cuando sus uh -huh. partidos no les ofrecen las candidaturas que quieren. O
7: uh -huh. saltan
6: a su partido o se lanzan como independientes. Uh -huh. Y en ese sentido, pues están, digamos, me parece a mí que la clase política está, está este, pues jalando hacia su, hacia su órbita las candidaturas independientes las está este tomando digamos y quitándole a la ciudadanía esta posibilidad de, de a través de las candidaturas llegar a estos puestos. No porque no haya ciudadanos o ciudadanas interesadas en la lista que presentó el INE sobre los ochenta y seis al inicio, candidatos independientes que querían contender por la presidencia, pues sí hay, hay hay ciudadanos y ciudadanas, pero lo que estamos viendo es que quien tiene posibilidades de que su nombre aparezca en la boleta, pues tiene nexos partidistas o acaba de salir de un partido. Y, este, eh, entonces encontramos que esas candidaturas independientes se vuelven parte del de, de sistema, de, de la lógica de los partidos, de esta partidocracia. Eh, por otro lado, sí me parece importante mencionar cómo eh, este, algunos candidatos independientes, en este caso, bueno, se hablaba de Kumamoto, el otro caso es de Jaime Rodríguez, el bronco, el, es. Eh, el gobernador de Nuevo León, que antes de terminar eh, el encargo por el que este, con tanto encomio eh, apremiaron a la ciudadanía para que votara por ellos, lo dejan a la mitad. Eh, incluso, eh, no en el caso de Kumamoto, pero sí de Jaime Rodríguez, me parece que todavía no no daba su su gestión como para este, muchos logros que, que hicieran importante pensarlo como presidente y en, ese es, ese es un otro fenómeno que estamos observando y en ese sentido me parece que como cada vez que te, te pasa un proceso electoral sobre todo presidencial si es una reforma político electoral pues en este caso en algún momento yo creo que habría que poner un candado, es decir que una gente no pueda saltar a otro puesto si no termina y con buenos resultados primero el, el encargo por el que por el que compitió eh, en cuanto este, sí me parece importante también esta cuestión de que los votos sean registrados a través utilizando tecnología y que el INE en ese sentido este, se modernice digamos, se actualice en términos tecnológicos y eso permite también ver otras cosas no solamente cómo van avanzando en votos este, Marichuy que, que va pues este, un poco atrás Margarita, el mismo este, Jaime Rodríguez y no este otro escándalo que se desató que desató este se eh, de con en cuanto a que muchos de esos votos este, son troqueados no o están fueron vendidos comprados no se sabe quién de todos los candidatos accedió a eso sería interesante uh -huh. que pues que la CEPADE pudiera discernir en eso que Línea pudiera decirnos qué pasó ahí eh, eh, en cuanto a Marichul pues es una candidatura muy muy interesante porque ella reúne digamos tres vulnerabilidades una ser mujer. Segundo, ser pobre y tercero, ser indígena. Eh, y, y es una mujer preparada, eso hay que anotarlo además, es una mujer que, que, que se ha preparado, que ha estudiado, que es reconocida por su comunidad. Uh -huh. Y entonces, en ese sentido, es, es importante que llegue la voz de estos tres sectores de la población eh, y que encabece una candidatura. Eh, el, el punto aquí, este... Más allá de eso, pues es pensar en términos generales, no solo en, en Marichuy, el papel que están jugando las candidaturas independientes. Y que en este sentido, pensando en que sus posibilidades de, de ganar, por ejemplo, la presidencia, son muy escasas, eh, lo que va a pasar es que van a aumentar la fragmentación del voto. Y pues ahí hay que a, analizar a quién, a quién de las coaliciones fuertes, que a mí me parece que entre esa, una de esas tres coaliciones va a lograr la presidencia, va a beneficiar esta fragmentación del voto. Eso eh,
3: eh, en el supuesto no concedido, como dirían los abogados, de que la lleguen boleta. a la boleta, porque Exacto. se las han puesto tan complicada que eh, casi ya Así se es. antoja como un escenario que no, no se contempla.
6: Exacto. Sí. En caso de que, pues de que llegaran, ¿no?
14: Uh -huh. Así sí. Es. Bueno. Eh, a ver, estamos a eh, a unos eh, cuantos días. El, el 19 de febrero termina el plazo para que los eh, aspirantes independientes a la presidencia de la República eh, consigan las firmas. Para como se alcanza a ver hoy, digamos, la, la proyección. Hay tres que lo podrían conseguir, que son eh, el, el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Peter. Ahora, no solamente tiene que ver con conseguir las 866 mil y pico firmas, que es el requisito en términos de apoyo ciudadanos, sino con otros eh, dos componentes. Una... Que en efecto estas firmas sean eh, reales, que no sean productos de, eh, de algún fraude, sino de la voluntad individual de cada uno de los ciudadanos que presentó esos apoyos y que el INE las tendrá que eh, validar. Y la otra, que es interesante, tiene que ver con la dispersión. Sabemos que deben de conseguirlo en por lo menos eh, el, el 1% del del listado nominal en 17 eh, estados. Pero con todo parece que esas tres eh, tienen posibilidades de eh, acceder a la, a, la, a la boleta, ¿no? Sí. Eh, sin duda alguna van a fragmentar el voto y esta es una novedad que me parece interesante con respecto a elecciones anteriores, la posibilidad de que tengamos candidatos independientes a la, a la presidencia de la república. Eh, se habla mucho de, eh, fíjense, por ejemplo, el, uno de estos eh, spots horribles de... Eh, el todo? presidente del PRI el de o las declaraciones que normalmente hace eh, Ochoa de que Mid va a ganar por el 40% del voto. Si estamos lejos de hablar de esas mayorías faraónicas con las que el PRI salía este obsequiar un triunfo a su candidato, mm. ¿no? Digamos este cincuenta, sesentas por ciento del siglo pasado esto habla de una realidad contundente no el, la, la, la fragmentación del, del, del voto está ahí y no vamos a tener a eh, eh, presidentes que eh, eh, candidatos que ganen la presidencia con, con eh, mayorías aplastantes pues el mismo eh, y Enrique Peña ganó con el 38% de, de los votos. Entonces, esa es una realidad. A mí lo que me interesa son dos cosas. Uno, que de alguna manera esto sea acompañado por un, la mayor tasa posible de participación. ¿no? Uh -huh. Me gustaría que pasáramos del 60% a 70%, por por ponerlo de de alguna manera, que ese es más o menos el rango, el 60%. Y, eh, 62, 65% es lo que se espera para una elección este presidencial. Pero la otra parte que me parece fundamental tiene que ver con la calidad democrática de los de los competidores. Eh, esto significa que si bien el INE es el que va a validar el resultado de la elección, quien le da legitimidad al proceso electoral es el segundo lugar. Si el segundo lugar tiene la eh, generosidad y la estatura moral y, da, y, y entender que perdió haya sido como haya sido el, 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 la, la contienda electoral y le levanta, sido
1: como haya, sido? O haya sido
14: como haya sido el punto es eh, que no, le levante no, la mano el segundo lugar a quien haya ganado la elección eso no quita que por supuesto ir al tribunal en, y sabemos que si es una elección cerrada eh, pues obviamente el, el, la noche de, de la jornada electoral pues todos se van a declarar candidatos vencedores y ese guión lo conocemos muy bien ¿no? y tratar de ganar en los tribunales lo que no ganaron en, en las urnas uh -huh. Eh, pero yo esperaría, eh, no estoy optimista, eh, por supuesto, que este esa, eh, digamos, eh, glaciación civilizatoria en términos del, del, de la conducta de los partidos se pudiera dar en, en las elecciones. Y con respecto a lo de um, Marichuy, a mí sí la verdad es que me parece lamentable que no vaya a llegar a la, a, a la boleta, porque creo que de alguna manera es así mete un componente en términos de un proyecto distinto, de una de un programa distinto de, de, de una campaña eh, eh, diferente y que de alguna manera eh, sería poner a nivel eh, nacional la importancia de todos estos rezagos y toda esta eh, de, sería de darle discriminación. Lugar darle, voz, debates, exacto, darle lugar a los debates. Exacto, eh, darle lugar a los debates. Pero bueno, y... también hay que entender que si quieres aspirar a ser eh, un eh, candidato a la presidencia de la república, pues debes de tener una representación nacional y pues claramente esto no, esta, esta candidatura no lo ha tenido. Si bien creo que es fundamental e importantísima <coughs> la parte eh, testimonial de todo lo que representa y que está atrás de la campaña de de
1: Pero yo creo que ahí también entra algo de medios de comunicación interesante porque hasta hace unos, unos meses, unas semanas, que Marichuy todavía tenía, estaba como mucho más dentro de la discusión, los medios decían no tiene ninguna propuesta, no tiene nada que hacer ahí, y no lo digo por un solo programa era una opinión general, eh, no solamente no quiere ser candidata, sino que además no sabemos la, la razón si solo quiere visibilizar un conflicto porque lo hace desde esta plataforma, era un debate impresionante, ahora que parece ser que ya no va a estar a mí me llama mucho la atención como son muchos los medios y muchas las opiniones que dicen Era era grande, hubiera estado re bien, sabiendo que ya no va a estar eh, Marichui siempre ha generado una serie de controversias, recientemente fue atacada su convoy. Su, su convoy Y bueno, eh, no sé no sé qué opines Ivonne, pero sí los medios de comunicación también están cambiando Igual que los políticos, también van de brinco en brinco en, en sus opiniones
6: Sí, eh, el papel de los medios de comunicación en eh, este, México y el mundo en toda elección ahora son, son este sumamente importantes, son imprescindibles, no se puede uh -huh. hacer política sin medios eh, y efectivamente pues tienen una influencia tienen tienen este posturas, tienen uh -huh. intereses tienen candidatos, ¿no? Apoyan eh, Lo que hemos visto y lo vimos con Obrador es que mientras estuvo en la contienda, o sea, antes de que se dijera quién, quién había ganado la la presidencia de la república, pues este, se le atacaba ferozmente Y una vez que se asumió que, que perdió Entonces sí ya se le reconoció que era honrado Honesto y no sé cuántas cosas más Y pues parece ser que en el caso de Marichuy Se repite como esa práctica este, Que no es muy Que de, 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 sí. no, no, no debe sorprendernos mucho no eh, En este Lo que me parece además eh, que vamos a ver si sí, sí está viendo un re, re, realineamiento de las fuerzas políticas, está viendo un re, re, realineamiento de grupos fácticos. No diría yo que en el caso de los medios es un realineamiento es, extremo, no y, pero pues estamos viendo que algunos personajes de algunas televisoras se están moviendo hacia Morena, como pensando, por si las dudas, no vaya a ser que ahora siga sí gane Obrador, no Tenemos a Montezuma Martes, Barragán de TV Azteca, este eh, así como personajes de otros partidos, entonces, estamos viendo eh, de manera importante un eh, realineamiento de las fuerzas políticas. Y bueno, los, los medios tienen también eh, sus, sus expertos, ¿no? Y están haciendo esa misma lectura y seguramente pues están buscando eh, acomodarse en posiciones eh, pues más, más cercanas a quien, a quien pudiera ganar la presidencia o apostar a varios, por si acaso. Eh, me parece importante también este, af este afirmar que justamente esta cuestión de las alianzas volviendo un, un poco al punto anterior eh pues están encontrando algunos problemas a nivel local precisamente porque existen pues en, en algunas insurrecciones este, partidistas eh, en otros pues fuertes liderazgos locales ya se hablaba de alfaro en jalisco por ejemplo. Y, y esto eh, pues nos va a dar un panorama muy interesante que ya lo, lo analizaremos una vez que pasen las elecciones para ver cómo se va a dar, me parece a mí, este este, este realineamiento y qué tanto eh, incide en el sistema de partidos. Eh, eh, otra cosa, este yo no estaría de acuerdo, yo no puedo suscribir esta idea de Horacio de que quien quede en segundo lugar le levante la mano al que quede, eh, aún a sabiendas de que ganó, haya sido como haya sido. Eso es, uh -huh. me parece, una simulación democrática. De por sí ya esta elección, creo que hay muchas simulaciones. Estamos en periodo de pre-campaña, pero en realidad ya todos los este, candidatos, los que ya sabemos que, eh, que son candidatos o que van a ser candidatos, porque además les tenemos que decir precandidatos cuando ya están haciendo campañas abiertamente. Es decir, estamos en, pre en periodo de pre-campaña y ya están haciendo campañas abiertamente. Este, y eso sería, pues me parece, la mayor de las simulaciones. No podemos seguir este, auspiciando un sistema electoral en el que el segundo lugar le levanta la mano al primero, como en el, este, este, cuando, como ocurrió en el Estado de México, a la vista de todos, se este, sobrepasan los, los, este, los niveles de, de gasto de campaña, este, los límites de los gastos de campaña, este, se acarrea gente, se compran votos, se intimida, se coacciona, se, se, se utilizan los medios de manera mañosa cuando se dice que no es una entrevista política sino es una entrevista amorosa etcétera, cuando cuando abiertamente estamos viendo que se violan francamente todo este las reglas electorales, entonces pues yo creo que lo que hay que hacer es sanear este sistema este o, eh, presionar porque se generen y se creen otro tipo de políticos otro tipo de partidos y no estar este digamos contribuyendo a, este, a esta enorme simulación democrática que me parece que pues eh, no nos va a dejar nada bueno
14: bueno pues para, para alusiones personales a ver yo lo que creo es que eh, ta, sin sin duda alguna eh, hay problemas intrínsecos de la democracia mexicana, en realidad de todas eh, eh, todas las democracias que no están cabalmente resueltos y que tienen que ver con compra y eh, coacción eh, del voto, eh, con electores manipulables, con electores eh, 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 mal informados, con electores acarrados, en fin, hay una serie de fenómenos que están vinculados eh, con las elecciones en, en el mundo y que no necesariamente, eh, digo, obviamente pues en México están eh, presentes todos estos eh, problemas. Independientemente de las condiciones previas de la elección, el punto es que los funcionarios de mesa directiva de casilla, eh, van a abrir las urnas y eh, los ciudadanos van a abrir las urnas, van a contar los votos y no saben si ese voto fue eh, discutido, libremente emitido o producto de un eh, acarreo y eso va a dar un resultado electoral y me parece igualmente grave, eh, eh, como, como lo señalaba eh, Ivonne, el asunto de las condiciones previas para eh, la no emisión de un voto libre a que eventualmente solamente se acepten los resultados por parte de aquellos eh, eh, candidatos donde los resultados les favorecen ¿no? y cualquier otro tipo de eh, mayoría y de voluntad ciudadana, que, que eso es a mí lo que me parece que está eh, tam, también en juego y que entra dentro de este cálculo mezquino de los partidos y de los candidatos, sí. es decir, a ver, si yo no gano las elecciones a como de lugar porque estoy empecinado en ganar en esta en esta contienda desprecio a la mayoría ciudadana que no me favoreció en las urnas y desconozco los resultados o sea creo que también ese es otro de los eh, de, de los problemas que tiene la democracia que por supuesto entran en conflicto entran en tensión, pero también ya basta de aquellos partidos. Eh, que no no aceptan un resultado pues nada más porque no les favorece entiendo que se hagan estas denuncias que se tomen estas eh, medidas para tratar de de, de revertir estas condiciones eh, no 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 igualitarias sino competitivas de de las de las elecciones y que eventualmente se lleven a un, un tribunal electoral y que el tribunal electoral eh, termine decidiendo en un en un sentido a otro, pero creo que también tiene que ver a ver yo, yo lo que estoy diciendo es que no, no es que se tenga que respetar el resultado en esta lógica de haya sido como haya sido sino si la voluntad ciudadana diera como resultado una elección eh, cerrada en el cual se favorece al candidato a o al partido a o al proyecto a sobre el partido b, pues ni hablar. Entonces eh, eso creo que también tiene que ver con una progresión de, democrática eh, que también los, los partidos deben de por fin entender que hay que respetar cuál es la, la voluntad de los ciudadanos y creo que esto es lo último que se tome en cuenta a la hora de eh, plantear una estrategia de un conflicto postelectoral
3: Pues bueno, ahí están bueno. este... Eh yo creo que no es cosa de porque ya ya se organizó un este lo que le llaman el zafarrancho no se organizó una <risa> encuesta informal de quién está de acuerdo con quién en realidad ahí están esos eh, todos estos puntos de vista los eh, seguiremos eh, poniendo sobre la mesa eh, agendas temas eh, problemas y problemáticas eh, antes durante y después del proceso electoral, porque ojalá esto se solucionara con un día de ir a emitir un voto. Esto es un problema, como ya eh, los dos eh, anunciaron de, de diferentes maneras, es un problema mucho más grave. no Es un problema que se va a tener que, que solucionar por otros lados. Pero bueno, sí. lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, doctor Horacio Vives, doctora Ivonne Acuña. Les agradecemos mucho su presencia el día de hoy.
6: Un gusto estar en primer movimiento.
14: Muchas gracias, seguir haciendo comunidad en primer movimiento.
1: Y para seguir haciendo comunidad y para relajarnos un momento y como diría Lou Reed, cool it down, vamos a escuchar a The Velvet Underground.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Si usted se siente emocionalmente agotado con este debate, si, si siente que, que ya no puede más, apenas, apenas es 23 de enero. Entonces vamos a fortalecernos entre todos, sobre todo apoyándonos, haciendo comunidad y compartiendo las distintas opiniones, compartiendo ah. lecturas, compartiendo eh, todos estos debates. Miguel Ángel, ¿tienes le, libros en papelito. tus manos para regalar? Sí. nos quedan como dos ya, minutos ya, ya confundí
2: los papelitos
1: A ver papelitos, bueno, ¿cómo se van los libros? Se, se
2: van a regalar Tenemos un opúsculo de Enrique Krause Contra la intolerancia Es un libro que edita el Colegio Nacional Y forma parte de una visión histórica Alrededor de la intolerancia Que se construyó desde el siglo XIX hasta nuestros días, con la mirada del historiador Enrique Krause, y eso se va por teléfono, así como el discurso de ingreso del doctor Julio Frank, Andele. que toca el tema de la relación entre salud y educación, Ajá. y nada menos que lo contesta Guillermo Soberón, que fue rector, secretario de educación y uno de los hombres que ha modelado la educación en México y que tuvo la oportunidad de gobernar como Julio Frenk también ahora de pensar en el Colegio Nacional
1: esos dos se van por, a ir, teléfono, por teléfono por teléfono
2: y tenemos dos, dos obsequios por Twitter es una historia de la arqueología en México en el México antiguo del México antiguo que hizo Eduardo Matos Moctezuma, son dos tomos enormes llenos de fotografías de referencias una cronología sobre este desarrollo y una de las ciencias en México más importantes cómo se va se va por Twitter, hay que este poner el nombre y el hashtag Arqueología Matos.
1: Y ya para despedirnos, y de verdad nos queda un minuto para irnos, hay un libro que es bellísimo aquí sobre la mesa, querido Miguel Ángel. Sí. Yo, eh, ese a mí se me hace que es una joya que todos deben tener en sí. casa.
2: ese no lo vamos a regalar, me lo voy a quedar yo. Ah, no, no, no Ese no, lo bueno. vamos
1: a regalar para que...
3: Para, ¿Ese va a ser por Twitter? Por Twitter. Para el que nos diga, durante la Feria Internacional del Libro... ¿Con quién hablamos del Colegio Nacional que habló sobre ese libro?
2: Exacto.
1: A ver, pero vamos a decir cómo se llama el libro. Se llama ustedes. el
2: Cómo nace un volcán. Es la historia del doctor Atl alrededor de la configuración del de surgimiento del volcán Paricutín y los papeles que dan origen a este, a este archivo que está en poder del Colegio Nacional. Es
3: un hablamos libro bellísimo. Durante la Feria Internacional del Libro de <coughs> Guadalajara hablamos de sobre ese libro con el editor, con el, ah, no, no hablamos con Alejandro Cruz, hablamos con un miembro del Colegio Nacional... ¿Quién es? ¿Quién es? Gracias a nuestros amigos del Colegio Nacional que nos enviaron estos, eh, sus, sus novedades, como siempre, y ahí están las colecciones del Colegio Nacional. Sí. Gracias
1: equipo de Primer Movimiento, de Radio y de TV UNAM. Gracias querida Juan Inés de ESA, gracias querido Miguel Ángel. Gracias
2: Lisa, gracias Juan Inés. Esto fue Primer gracias. Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.
0: <risa> radio UNAM presentó...